0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung von, Co von Corona-Ausschuss. Es ist unsere 114. Sitzung. Sie heißt das Umkehrprinzip. Ja, ganz viele Sachen werden uns präsentiert, die, wenn man genauer hinguckt, das Gegenteil sind. Also manche Leute bezeichnen das als, wie will man sagen, diabolische Umdeutung. So ist es vielleicht nicht. Ich möchte mich nicht in diese Richtung begeben. Ich halte sowieso gar nichts von Teufeln. Aber es ist so, dass wir auf jeden Fall bemerken, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, dass die Ungeimpften die Pandemie befeuern, also wenn wir da genauer hingucken, stimmt das eben überhaupt gar nicht. Ja, das
1: glatte Gegenteil
0: das glatte ist der Fall. Fall. Wir werden dazu heute auch jemand hören. Wir sind heute zusammen hier. In alter Frische, nachdem ich in der letzten Woche ja in Israel war, das war wirklich äh, toll, ein tolles Erlebnis, tolle Leute da. Wir sind dann am nächsten Tag noch bei einer äh, kleinen ähm, äh, Kundgebung oder so eine, wie will man sagen, eine, ein Zusammentreffen gewesen, wo wir auch Leute wieder getroffen hatten, die wir schon beim Aus, Ausschuss hier hatten und, also, und Hannah äh, Rotham-Braun, die war ähm, braun, glaube ich. Ich weiß, ist auch nicht mehr. Brown vielleicht. Also jedenfalls, die war auch war da und die machen tolle Sachen. Die bringen inzwischen eine Zeitung dort heraus auf Hebräisch und wir bekommen von denen auch Artikel dann in Deutsch, denke ich, oder auf Englisch zumindest, dass wir da auch was machen können. Wir haben auch gesehen, dass Leute da waren, die ähm, äh, eben, sagen wir mal, in einer, also in der deutsch-israelischen, äh, Verständigung, Arbeiten und die waren auch sehr besorgt über die ganzen Umstände dort und ich glaube, es ist wirklich super, wenn wir vor Ort äh, die Aufklärung Klärung eben betreiben. Das ist sowieso wichtig, dass wir das tun. Wichtig denke denk ich, dass wir hier haben wir diesen deutschen Anker, der wichtig ist, weil er eben uns natürlich alle hier aufklärt, aber gleichzeitig ist eben im Ausland auch durchaus Aufklärungsbedarf deshalb auch dieser israelische Outpost jetzt. Mal schauen, wie der sich dann weiterentwickelt. Da geht es bald los. Wir haben außerdem ein neues Format: das ist die Nachlese. Da kann man sich die wichtigsten Erkenntnisse hier in einem Zwiegespräch zwischen Rainer und mir noch mal zu Gemüte führen. Das ist nicht nur das, was hier im Ausschuss besprochen wird, sondern eben teilweise, da natürlich verkürzt, ist klar, ähm, aber da eben auch noch mal ein paar Anmerkungen, äh, Gedanken, Querverweise oder so. Also insofern eine sehr interessante Sache. So, ansonsten, Rainer, hast du noch ein paar Eingangsbemerkungen?
1: Zwei vielleicht. Einmal, ähm, es gibt ja ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen äh, Professor Susharit Bhakti. Da bin ich einer der vier Verteidiger. Professor Dr. Martin Schwab ist ein anderer. Wilfried Schmitz ist ein zweiter. Und der dritte ist ein Kollege von mir namens Tobias Weißenborn. Wir kümmern uns zu viert um diesen Fall. Und. Ähm, haben äh, da jetzt einiges zusammengestellt, was wir sicherlich auch öffentlich machen werden, denn äh, es geht um einen Fall von unfassbarer öffentlicher Bedeutung. Ausgerechnet jemanden wie Professor Susharit Bhakti zu einem. Äh, zu einem äh, Antisemiten zu machen, das passt auch zum Umkehrprinzip. Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Der Mann ist das glatte Gegenteil. Die Leute, die ihn angeklagt haben, die gehören auf die Anklagebank. Äh, dazu werden wir uns aber noch äußern. Ähm, ich wollte noch was sagen. Wir bekommen extrem viele Zuschriften, Teilweise sehr, sehr hilfreiche Dinge. Ich will mich da mal ausdrücklich bedanken, weil wir haben zum Beispiel Bücher bekommen, auch Bücher, die der eine oder andere selbst geschrieben hat. Ich habe ein Beispiel jetzt gerade, ich sage keinen Namen, aber von jemandem, der sich 40 Jahre lang oder noch länger mit Naturheilkunde befasst hat und einfach die Dinge, die er zusammengetragen hat, er sagt ausdrücklich, nee das habe ich nicht selbst erfunden, ich habe es zusammengetragen, für uns aufgeschrieben. hat. Meine Frau liest es gerade, ist völlig begeistert. Also... Super, dass wir sowas bekommen, denn das ist es, worum es geht. Wir sind diejenigen, die uns neu connecten müssen, weil wir aus diesem Umkehrprinzip das Beste machen müssen. Wir müssen die Tatsache, dass ja, das gegenwärtige System weltweit, zumindest in der westlich dominierten Welt, zusammenkracht, nutzen, um uns von diesem System abzukoppeln und unser eigenes Ding zu machen. Sure.
0: Ich möchte noch was sagen, wo du das angesprochen hast mit Sucharit Bhakti. Ich fand das ähm, geradezu schockierend in Israel. Also äh, da ist es nämlich so, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, Assoziationen hat, dass hier zumindest Dinge gegen den Nürnberger Kodex verstoßen, weil wir sehen ja, es ist eine experimentelle genetische Behandlung, was ja auch, worauf ja auch äh, Renate Holzeisen immer wieder hinweist. Und, ähm, oder eine, die auf jeden Fall auch so ähm, jetzt natürlich mit ähm, den Eigentlich den entsprechenden Untersuchungen äh, unterliegen müsste und Studien nachweisen und so weiter, wie wenn es eine äh, gentechnische Behandlung wäre als, ähm, als Definition. Es ist ja durch diese, dadurch, dass es eine Impfung ist, ist es ja quasi umdefiniert und aus diesem Zuständigkeitsbereich herausgenommen. Aber jedenfalls kann man ja schon denken, Bedenken bekommen, dass das eben doch in diese Richtung geht. Nürnberger, Nürnberger Kodex kann einem einfallen und so weiter. Das fällt natürlich den Israelis vor Ort auch ein. Und was der Hammer ist, die haben erzählt, wenn die, und das sind Kinder von Holocaust- Überlebenden. Ja? Wenn die wagen, das zu erwähnen, dann sagt man ihnen, dass sie Holocaust-Verleugner seien und, und Relativierer und dass das überhaupt gar nicht kriege, ginge. Und sie sagen, ich finde zu Recht, dass es so ist, was kann ich aus dieser entsetzlichen Erfahrung ziehen? Ich kann natürlich sagen, okay, ich kann jetzt immer nur sagen, das war das schlimmste Ereignis, was jemals da war und das hat ja auch wahre Aspekte. Die andere Sache ist aber, ich kann auch sagen, was ziehe ich da draußen? Das würde ich eher für mich persönlich sehen und für diese anderen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wie kann ich verhindern, dass schlimme Dinge wieder passieren mit Menschen, jetzt vielleicht in einem anderen Kontext, aber wie kann ich den Anfängen wären, wäre den Anfängen. Und dazu muss ich natürlich auch Dinge ansprechen können, wenn ich, wenn ich äh, kein gutes Gefühl habe, ob ich es jetzt in diesen Nürnberger Kodex-Komplex reinbringe oder nicht. Aber auf jeden Fall müssen die Dinge thematisiert werden dürfen. Und es ist krass, dass es eben in Israel anscheinend selbst den Israelis, selbst den Angehörigen von Holocaust-Überlebenden nicht gestattet ist, äh, hier ein ganz großes Problem in Bezug auf die die Impfungen oder das gesamte Geschehen zu sehen.
1: Und wie groß das Problem ist, das macht sich inzwischen auch in den Mainstream Medien bemerkbar. Es hat eine Veröffentlichung des Bundesgesundheitsministeriums gegeben, wonach bei 5000 Impfungen eine, mindestens eine schwere Nebenwirkung eintritt. Das wurde dann sofort wieder runtergenommen von der Website. Inzwischen wird in den USA von einer Million Toten nach Impfung gesprochen. Und zwar im seriösen Bereich, nicht bei den den, äh, sogenannten Leuten, die bei jeder Gelegenheit ähm, ein Gespenst hinterm Baum sehen, im, seriö im seriösen Bereich. Eine Million Tote nach Impfung. Und ähm, das, was hier gerade von der Website des BMG, des Bundesministeriums äh, für Gesundheit, weggenommen wurde, ist in Wahrheit viel schlimmer. Mal sehen, ob die Regie das schnell hinkriegt. Das ist dieses Bild, Leute, ähm, von der Berliner Zeitung, BMG veröffentlicht falsche, nämlich zu niedrige Zahlen. Ich lese das mal vor.
0: geht noch mal einmal zurück, dieser Post. Da war gerade noch so ein Post ja, zu sehen.
1: Okay, das ist der Post. Eine von 5000 Personen ist von einer schweren Nebenwirkung nach einer Covid-19-Impfung betroffen. Schwere Nebenwirkungen. Nicht irgendwie, mir ist ein bisschen schwindelig oder so. Sollten Sie den Verdacht auf Nebenwirkungen haben, holen Sie sich ärztliche Hilfe und melden Sie Ihre Symptome ans Pi Germany. Das ist eine offizielle, eine offizielle Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums. Es wurde sofort danach gelöscht, weil die kriegten wohl Panik. Aber jetzt stellt sich heraus, es ist viel schlimmer. Lass uns noch die nächste Seite noch mal sehen. Hier, das ist die wahre und auch das ist natürlich nur ein Bruchteil der Wahrheit, denn wir wissen ja, dass die Reports, dass, dass wir ein heavy underreporting haben, also eine ähm, schwere ähm, Nichtmeldung, schwere Nebenwirkungen, Gesundheitsministerium veröffentlicht falsche Zahlen. Risiko von Impfnebenwirkungen ist laut Paul-Ehrlich-Institut höher als vom Bes Gesundheitsministerium angegeben. Höher angegeben. Jetzt hat sich die Behörde von Karl Lauterbach korrigiert. Das Bundesgesundheitsministerium sorgt mit einem Tweet für Aufregung. Den haben wir eben gesehen. In dem Tweetbeitrag heißt es: Eine von 5.000 Personen ist von einer schweren Nebenwirkung nach einer COVID-19-Impfung betroffen. Die Zahl ist falsch, schreibt die Berliner Zeitung. Das ist Mainstream. Ähm, im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts heißt es, die Melderate betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,7 Meldungen pro 1.000 Impfdosen für schwerwiegende Reaktionen. 0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen. Die pi angaben beziehen sich demnach auf einzelne Impfdosen, nicht auf geimpfte Personen. Damit liegt das Risiko für schwere Nebenwirkungen nicht bei 1 zu 5.000, sondern deutlich höher. Bei grundimmunisierten Menschen, je nach Impfstoff, wenn man überhaupt von einer eine, wir wissen, das ist Quatsch. Ne? Das ist ja, selbst die Hersteller sagen, oh, wirkt ja leider doch nicht. Deswegen muss man 32 Millionen äh, Booster machen. Äh, also bei grundimmunisierten Menschen je nach Impfstoff, also bei bis zu 1 zu 2500, bei geboosterten bei bis zu 1 zu 1667 und bei Vierfach geimpften sogar bei bis zu 1 zu 1250. Was heißt das? Das heißt, dass je öfter man geimpft ist, desto schlimmer geht's es einem. Ähm und wir sehen bisher nur die Spitze des Eisbergs. Also da davon zu sprechen, wer sowas. Das ist ja eine Veröffentlichung des, des PAI und des Bundesgesundheitsministeriums. Vor diesem Hintergrund zu sagen, wir reden hier mit, von Verschwörungstheoretikern oder jemand, der die Dinge auf den Punkt bringt, wie es als allererster zusammen mit Wolfgang Wodak Professor Bakti gemacht hat. Und zu sagen, das sind Antisemiten. Das ist ja ohnehin die einzige Reaktion, die diesen Deppen einfällt. Das ist schon super dreist. Und jetzt sind wir kurz vorm vom Kipppunkt, denke ich.
0: Und Rainer, eins muss man ja noch dazu sagen, das wird ja sich darauf beziehen, äh, auf die Meldungen ans Paul-Ehrlich-Institut und da wissen wir ja, dass ja. das möglicherweise eine Untermeldung ist von, äh, man sagt ja, es werden nur drei bis, bis fünf Prozent, vielleicht ja. maximal zehn Prozent ja. gemeldet und wir haben ja auch schon mal thematisiert, oder es ist aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich, dass die Leute gerade bei diesen Corona-Impfungen durch die Stigmatisierung, ja, ähm, dass man, oder, oder das, der Versuch, dass äh, ein Mund zu machen, wenn man da irgendwelche Probleme hat, dass es sogar noch höher ist. Also dass wir eher im, im Promillebereich oder nein, nicht Promillebereich, aber dass es auf jeden Fall am unteren Rand der Meldungen liegen wird. Also tatsächlich werden vielleicht nur ein bis drei Prozent gemeldet. Ja. Und dann wäre natürlich diese Eins da, würde in Wahrheit ganz anders aussehen. Ja, dann würdest also, du nämlich davon, nämlich und selbst
1: bei konservativster, zu deren Gunsten, konservativster Rechnung, hätten wir bei vierfach Geimpften dann eine schwere Nebenwirkung zu 125 Impfungen. Und das ist super konservativ in wahrheit wird es noch schlimmer sein
0: es ist der wahnsinn ja. na gut wir haben jetzt unseren ersten gast ähm, aus polen wir, ich freue mich äh, dass er da ist wir haben ihn schon mal besucht in polen wir waren da im äh, das war ähm, dezember meine ich november dezember letzten jahres ähm, und zwar haben wir hier ähm, braun bei uns hello can you hear us
2: Hallo, I can hear you perfectly well. Wunderbar hören. Können Sie mich hören und sehen? Ja, ich bin hier im Parlamentsgebäude. Äh, Sie waren ja äh, letztes Jahr schon hier im äh, Spätherbst und wir haben unser polnisches äh, Nürnberg, äh, Nürnberg Ausschuss eingerichtet. Seither hatten wir mindestens zehn Sitzungen des Ausschusses. Hier ist eine Broschüre äh, mit äh, Ihrer Rede, die Sie im letzten äh, Herbst gegeben haben. Dr. Füllmich äh, klagt an, auf Polnisch hier, und der sogenannte Wilk-Bericht, wilk bericht wilk mein Kollege äh, Parlamentsabgeordneter äh, in der Vergangenheit, äh, er ist Rechtsanwalt und er hat sehr, sehr äh, gut äh, skizziert, äh, wie diese sogenannte Pandemie äh, sich entwickelt hat und diese äh, rechtswidrigen Aktivitäten auf unterschiedlicher Ebene. Das ist also das erste, die erste Broschüre des Nürnberg-Ausschusses. Die nächste wird in ein paar Wochen veröffentlicht werden. Und es wäre sehr schön, wenn Sie wieder nach Warschau kommen könnten, vielleicht im äh, Herbst?
3: Ja,
4: warum nicht, ger nicht? Gerne. Es war sehr gut. Wir haben gute Leute getroffen bei Ihnen und wir waren sehr überrascht, dass dort viel mehr Menschen als hier in gewisser Weise sich dem Narrativ verweigern. Vielleicht kann ich Sie noch...
2: Ja, offiziell, offiziell ist es so, dass es nicht weniger als 50 Prozent äh, der polnischen Bevölkerung sind, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht das schlechteste Ergebnis. 50 Prozent.
4: Das ist sehr ermutigend. Lassen Sie sie mich kurz vorstellen und dann können Sie vielleicht mich berichtigen. Das ist das, was wissen unsere Zuhörer wissen müssen. Sie sind polnischer Politiker. Ich glaube, Ihre Partei ist die einzige im Parlament, die sich den Maßnahmen entgegenstellt. Stimmt das?
2: Ja. Die äh, Konföderation, Konföderatia, äh, die einzige Partei im Parlament, die äh, sich dem Covid-Regime widersetzt.
4: Und Sie sind einer der Führer dieser Pal der Partei. Äh, Sie haben das Projekt Nürnberg 2 ins Leben gerufen, 2.0. Und das Projekt zielt darauf ab, Beweise für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit derjenigen zu sammeln, die die Segregation und den Impfstatus unterstützen. Und Sie haben, sind jetzt auch unter viel Druck gekommen. Und darüber werden Sie ja mit uns heute sprechen. Sie werden die Jahre der, es sind fast drei Jahre ja inzwischen, der Pandemie zusammenfassen in Polen. Und ein Jahr Ihrer Tätigkeit, ähm, Ihrer Parlamentsgruppe, Nürnberg 2.0. Sie werden auch über die offiziellen Symptome, wie Sie sie nennen, sprechen. Das ist die äh, Regierungspropaganda für die nächste Welle und natürlich über Ihre eigene persönliche Situation, die sehr, sehr verstörend ist, da Sie ja verfolgt werden.
2: Ja, aber lassen Sie mich zunächst einmal den Zuschauern und Zuhörern äh, erläutern, dass wir nach zwei Jahren genau wissen, dass das Pandemie, das Plandemie-Projekt ein Verbrechen ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Polen haben wir offiziell 200.000 Tote also 200.000 äh, Übersterblichkeit. Das sind 200.000 Menschen, die verstorben sind früher, als sie das als das hätte sein sollen, im Vergleich zu den Statistiken oder was die Statistiken früher Jahre nahelegen würden. Im Jahr 2020 und 2021 hatten wir die beiden schlimmsten Jahre in der polnischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als eine halbe Million Menschen in Polen sind äh, dieses Jahr verstorben.
4: Was sind die beiden zwei schlimmsten Jahre 2021, 2020?
2: 2020 und äh, 2021, ja.
4: Und ist die normale Sterberate, wie hoch liegt die?
2: Normal äh, äh, hätten wir zwischen drei und 400.000 äh, Todesfälle im Jahr. Und in diesen Jahren hatten wir über 500.000. Das ist viel. Und das sind diejenigen, deren äh, Todesfälle offiziell gar nicht im Zusammenhang äh, gebracht werden mit Covid, mit diesem äh, berühmt Virus, sondern das sind die Menschen, die verstorben sind, weil die Krankenhäuser geschlossen waren, weil das ganze Gesundheitswesen blockiert war außer Kraft gesetzt war, und zwar vorsätzlich von den Behörden außer Kraft gesetzt worden waren, weil die Ärzte und Ärztinnen, sagen wir, überzeugt worden waren oder dazu gebracht worden waren, die normalen Behandlungen nicht durchzuführen, die den Menschen halt geholfen hätten. Die Ärzte und anderen Arbeit Mitarbeiter im Gesundheitswesen wurden dazu gebracht, ihre Pforten zu verschließen und die Menschen anzuraten, sich erst einmal testen zu lassen, bevor sie sich behandeln lassen können. Und bei einer unserer Ausschusssitzungen haben wir einen sehr verstörenden Fall aus Südpolen, aus Schlesien vorgelegt, einer 34-jährigen Frau, die verstorben ist nach acht bis neun Stunden Tests ähm, vor der Tür des Krankenhauses. Sie wurde dort festgehalten ohne jegliche Hilfe, obwohl sofort äh, diagnostiziert war, äh, dass sie äh, Hilfe brauchte, also so, äh, als sie, sobald sie ankam im Krankenhaus und dass es sehr dringend war. Und der Arzt wusste genau, was für eine Behandlung erforderlich war, aber die internen äh, Vorschriften des Krankenhauses machen, haben, es, äh, haben dazu geführt, dass alle äh, warten mussten, bis das Testergebnis von einem anderen äh, Krankenhaus in einer anderen Stadt herbeigeschafft wurde, während diese junge Dame ähm, vor der Pforte saß und lag und schließlich auch verstarb. Und äh, das ist sogar dokumentiert. Und wenn Sie sich anschauen, was wir gehört haben bei unserer Ausschusssitzung, dann werden Sie sehen, dass die Ärzte und das Krankenhaus gefälschte Dokumente vorlegen, denn nachdem das Papier passiert ist, haben Sie eine neue Version der äh, internen Vorschriften äh, beschafft, eine Version, die äh, Sie äh, schuldfrei stellen würden. Wir haben aber die, eine Kopie der tatsächlichen Vorschriften äh, erhalten, also eine Entscheidung des äh, Geschäftsleiters des Krankenhauses. Dieses äh, Dokument wurde in Rebnick in äh, Südpolen, in Schlesien, äh, vor Gericht vorgelegt. Und jetzt müssen wir abwarten, äh, um zu sehen, ob der äh, Staatsanwalt es schafft oder, oder bereit ist, diesen Fall vor Gericht zu bringen. Das sind äh, die äh, Tätigkeiten, die wir hier entwickeln. Mit äh, wir meine ich meine äh, Freunde, Mitarbeiter, äh, ich selbst. Wie gesagt, äh, bin Parlamentsmitglied, zum ersten Mal übrigens. In meinem politischen Leben seit
1: 2019
2: habe ich diese Funktion inne. Davor war ich ein Dokumentarfilmregisseur. Ich habe auch einige Dokumentarfilme gedreht über Eugenik, als äh, verbrecherische Handlung in der äh, Geschichte der Menschheit im 20. Jahrhundert. Also man könnte sagen, dass ich schon irgendwo darauf vorbereitet war, schon äh, sensibilisiert hier zu reagieren und zu versuchen zu verstehen, was hier abläuft. Also kommen wir wieder zurück auf die äh, Sterberaten. Wir haben sagen wir mal einen äh, Pandemie Holocaust in Polen, denn das gesamte kommunistische Regime hat 45 Jahre lang es nicht geschafft, so viele Polen und Polinnen so schnell zu äh, töten. Das sollte ja sehr beeindruckend sein, aber beeindruckt offensichtlich die Behörden nicht. Die Behörden, die vertreten sind durch äh, den Gesundheitsminister äh, Nijelski ist sein Name, die Behörden sind seit dem letzten Monat dabei, die öffentliche Meinung auf die nächste Welle vorzubereiten, hier im Parlament kann man bereits die Anzeichen sehen, die düsteren Anzeichen, dass die Mitglieder des Parlaments das in der nahen Zukunft akzeptieren werden. Denn man sieht wieder Parlamentsmitglieder, die Masken tragen, nicht alle, aber einige brennen darauf, diese Zukunft bald einzuleiten. In den letzten beiden Jahren war es die meiste Zeit so, dass ich persönlich von der Möglichkeit ausgeschlossen war, im Parlament die Stimme zu ergreifen und auch meine Stimme abgeben zu dürfen. Natürlich aufgrund gesetzwidriger Maskenzwänge, obwohl ich ähm, Rechtsanwälte oder Rechtsanwälte haben äh, für mich sehr beeindruckende äh, Gutachten äh, vorgelegt, die äh, festgestellt haben, dass dieser Zwang äh, keinem Parlaments Mitglied äh, rechtlich auferlegt werden kann. Das hat aber nichts daran geändert, wie die äh, herrschenden Parteien das Ganze umsetzen. Und in äh, anderthalb Jahre war ich von den äh, Parlamentsverfahren äh, ausgeschlossen. Ich konnte mich nicht an den Sitzungen des Parlaments und an äh, den Parlamentsdebatten beteiligen. Und es gab ebenfalls finanzielle äh, Penalen, die mir auferlegt wurden. Äh, ziemlich äh, drastische äh, finanzielle Einschränkungen, muss ich sagen. Und äh, letzte Woche wurde äh, ein Verfahren eingeleitet, um meine Immunität aufzuheben. Vor drei Tagen wurde ich äh, vor, eine, äh, vor die Sitzung eines äh, Sonderausschusses des Parlaments äh, berufen. Es gab äh, Dokumente, die von der Staatspolizei vorgelegt worden waren und der Ausschuss hat den Beschluss gefasst, dass äh, der Ausschuss dem Parlament empfehlen äh, wird, dass meine Immunität aufgehoben werden soll. Und das Verfahren läuft weiter.
1: Also ich muss
2: davon ausgehen, dass bei der nächsten äh, Sitzung des Parlaments äh, entsprechend abgestimmt wird. Das könnte dann vielleicht in zehn Tagen oder im nächsten Monat stattfinden. So sieht es mit meiner unmittelbaren Zukunft aus. Der Grund oder die äh, Ausrede, der Vorwand ist natürlich der, dass ich während einiger politischer äh, veranstaltungen äh, im zusammenhang mit meinen politischen Aktivitäten nicht maskiert war äh, es geht hier um das letzte jahr also um das jahr 2021 vor einem jahr habe ich äh, mich an einer politischen kampagne beteiligt ich habe mich äh, um die äh, den posten des äh, Stadtpräsidenten äh, meiner Heimatstadt bewehr, äh, beworben und die Staatspolizei hat diese Gelegenheit genutzt, um unsere Kampagnen äh, Veranstaltungen äh, zu beobachten und die Namen aller Teilnehmer aufzuschreiben, auch mich eingeschlossen und diese Materialien wurden dann im Parlament vorgelegt und äh, dieses Verfahren läuft jetzt darauf hinaus, dass ich vor Gericht gestellt werden soll, weil ich nicht keine Maske trug. Es gab also zehn Fälle, die die Polizei dem Parlament vorgelegt hat. Einer dieser Fälle ähm, ist äh, eine Gelegenheit, bei der ich ein Auto gefahren bin, während einer politischen Demonstration, die von der Polizei blockiert worden waren. Und ich habe den Fahrer äh, gebeten, auszusteigen, denn ein normaler äh, Bürger wäre wohl einfach von der Polizei angehalten worden und ich bin ganz vorsichtig an der Blockade, der Polizeiblockade vorbeigefahren, die äh, Polizei mitten auf der äh, Straße aufgebaut hatte. Und das war wichtig, weil äh, das Fahrzeug unsere äh, Lautsprecheranlage an Bord hatte. Und es wäre unmöglich gewesen, die Demonstration ohne diese äh, Anlage weiterzuführen. Und nach zwei, drei Minuten der Fahrt äh, hat dann. Die Polizei oder zwei, drei Minuten dieser Fahrt hat die Polizei beobachtet und möchte das auch vor Gericht bringen. Und wenn ich hier ähm, schuldig gefunden werde, dann äh, könnte es sein, dass ich mein Recht verliere, hier im Parlament zu sitzen. Ich weiß jetzt nicht, welches Szenario die Polizei, die Behörden, die Regierung hier äh, gerade zusammenstellen. Es ist wirklich äh, interessant, es ist ein bisschen lustig sogar. Aber natürlich ist das auch eines der Symptome der nächsten Welle. Die äh, wollen einfach nicht, dass es hier irgendwelche, irgendwelches Sand im Getriebe gibt. Und ich und meine Freunde und Mitarbeiter, äh, wir sind natürlich dieser Sand im Getriebe, der es äh, schwieriger macht, das äh, offizielle Narrativ als von allen akzeptiert darzustellen.
4: Ja, das ist ja das, was Matthias Dess mit uns auch äh, jeweils gesagt hat, die dissonante Stimme in der Masse dessen, der Scores der Regierung, das ist das, was die Menschen ähm, dabei hält und äh, die Regierung ein bisschen einschränkt. Ähm, das ist schon ganz schön heftiges, äh, was sie da gegen sie vorbringen. Das ist natürlich keine Straftat. Ist es möglich, die Immunität so einfach aufzuheben in Polen äh, mit so kleinen, Themen, also äh, Falschparken oder sowas. Ähm, haben Sie sich das aus rechtlicher Sicht angeguckt?
2: Na, aus rechtlicher Sicht ist hier alles äh, wirklich lächerlich. Äh, die ganze Das ganze Pandemieprojekt ist aus rechtlicher Sicht natürlich äh, völlig unlogisch. Es gibt überhaupt keine wissenschaftliche medizinische Grundlage. Und es gibt natürlich auch überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür. Und das wissen Sie ja äh, selbst am besten, denke ich mal, denn Sie wissen ja, wie dieses Projekt international ausgerollt wird, weltweit. Übrigens möchte ich mich bedanken bei Ihnen persönlich, denn ihre Anwesenheit in Warschau vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr, war wirklich sehr wichtig. Das war ein sehr wichtiges Zeichen für diesen kleinen, aber äh, wesentlichen Teil der Öffentlichkeit. Also ich meine den Teil der Öffentlichkeit, der noch ein bisschen der Vernunft äh, offen steht, also äh, das, hat, das war ein Zeichen, dass das wirklich äh, abläuft, dass das nicht eine Art von Fehler oder Illusion ist, dass unsere Lage hier in Polen der Situation in anderen Ländern sehr vergleichbar ist. Und ja, nochmals vielen Dank. Und ich möchte mich auch noch bei all denen bedanken, die Sie zusammengebracht haben durch Ihr Projekt, Professor Bagdi und andere. Vielen Dank. Wir, nicht nur wir hier im Parlament, sondern im Allgemeinen, die Polen hören auf Ihre Stimme, lesen Ihre Stellungnahmen. Das ist wirklich sehr wichtig. Bitte denken Sie daran, dass, was Sie sagen, dass das sehr wichtig ist für uns in Polen.
4: Sie, wir haben natürlich eine Meinung, aber diese Meinung basiert sich ja auf den Aussagen, von inzwischen über 400 Experten, mit denen wir gesprochen haben. Und wir können nicht einfach ignorieren, was die sagen. Wir haben natürlich eine Meinung, die auf eben genau diesen Expertenaussagen beruhen. Deswegen glauben wir... Fest daran, dass es niemals eine Pandemie gegeben hat, dass es ganz klar eine Pandemie war, eine Pandemie war. Und wie Dr. Mike Jeden es nennt, ist die Grundlage der PCR-Test. Das ist das, was die Fälle geschaffen hat, die es in der Realität gar nicht gab. Und wir wissen auch, dass die Basis dafür wiederum, und deswegen ist es interessant, mit Ihnen jetzt zu sprechen, die Eugenik ist. Die Eugenik wurde, ich glaube, durch oder mit der Hilfe von Charles Darwin, äh, des, der Idee des Überlebens des Stärkeren entwickelt. Und aufgrund dieser Idee hat die andere Seite, wie ich sie immer bezeichne, die britische Eugenikgesellschaft 1906 in die, ins Leben gerufen, und 1917 die amerikanische Eugenikgesellschaft. Und das sind die Treiber dahinter. Und wenn man nicht die ganze Geschichte sieht, das ganze Bild sieht, dann versteht man nicht, was hier läuft. Das ist die Eugenik, die jetzt in den Genozid mündet. Und das müssen die Menschen verstehen. Das ist das Wichtigste. Deswegen kämpfen sie so hart gegen Menschen wie Sie oder mich oder Professor Bakti andere, denn wir sind die Stimmen, die Sie nicht hören wollen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das weitermachen und deswegen ist es so wichtig, dass Sie Ihren Fall oder auch den Fall von Professor Bakhti als internationalen Gerichtsfall behandeln und die internationale Gemeinschaft muss wissen, was hier läuft. Sie wird von unseren Politikern, unseren Mainstream-Medien angelogen, denn es sind nicht unsere Politiker und ich bin ziemlich sicher, dass in Polen die Situation ganz deutlich auch so ist. Es sind alles Marionetten des äh, IWF. Sie tun alle das, was das Weltwirtschaftsforum von ihnen will. Und deswegen ist es so wichtig, immer weiter zu reden.
2: Ich möchte gerne zwei äh, Fälle äh, erwähnen, die äh, für Sie wichtig und interessant sein könnten. Ein äh, kürzlicher Fall eines plötzlichen Todes, der sich ereignet hat. Ein Herr, der verantwortlich war für die äh, Tests, äh, für den Kauf der Tests für die Regierung. Er war verantwortlich, er war die Person, die die Regierung äh, autorisiert hat, anfänglich oder zu Beginn dieses Projektes äh, Tests einzukaufen, also 2020. Und dieser Herr aus Warschau stirbt in Albanien, vermutlich letzte Woche. Er ist bereits eingeäschert worden und äh, in Form von Asche äh, ins Land zurückgekommen. Warum denke ich, dass das wichtig ist? nun weil dieser äh, das auch die These stützt, dass es ein tödliches geschäft ist möglicherweise für alle dass menschen die mit dieser großen globalen operation in verbindung standen äh, diese operation die offensichtlich globale, Planung und Umsetzung erforderte, diese Leute werden ebenfalls Gefahr laufen, auf die eine oder andere Weise äh, entsorgt zu werden, dass man sie los wird. Denn dieser arme Kerl, der kürzlich verstorben ist, war wirklich sehr eng verwendet mit dem äh, vorherigen Gesundheitsminister hier in Warschau. Und das ist jetzt die eine Seite. Für manche Leute äh, sollte das ein Warnsignal sein. Aber für uns bringt das auch etwas Hoffnung mit sich, denn auch wenn wir denken, dass wir sehen können, wie äh, eingeschränkt unsere Ressourcen sind, wie mächtig der Feind ist, können wir dennoch sehen und wir können eben auch äh, darauf äh, zählen, dass die sich gegenseitig bekämpfen und sobald dieser Prozess in Gang kommt, können wir auch darauf zählen, dass wir einige sehen werden, die sich dazu entscheiden, als Zeugen aufzutreten, äh, anstelle äh, Opfer zu werden, einer äh, Opfer einer internen Vendetta. Das ist ein äh, Punkt, den ich machen wollte. Äh, die andere Person, die ich gerne erwähnen möchte und äh, zu eurer äh, Aufmerksamkeit äh, bringen möchte, ist ein... Äh, stellvertretender Polizeichef, Herr Kraska, er ist etwas älter als ich. Er wurde Anfang der 60er geboren und er ist der älteste der Leute, die derzeit das polnische Gesundheitsministerium verantworten. Was hier interessant ist, ist, dass seine offizielle Biografie ist 1989 beginnt. 1989. Ein Herr, der Anfang der 60er äh, geboren wurde, taucht plötzlich aus dem Nichts Anfang der 90er auf. Direkt nach der äh, ähm, Umwandlung des kommunistischen Regimes in ein postkommunistisches Regime. Und ich erwähne Herrn Kraska, weil ich das Ministerium gefragt habe und die Regierung mehrmals um Informationen über diesen Herrn und seine Biografie gebeten habe. Also seine Geschichte vor 1990. Welche Schulen hat er besucht? Wie äh, sah seine ähm, Karriere am Anfang seiner Laufbau, äh, Laufbahn aus? Ähm, welche Ausbildung hat er genossen? Und ich habe da nie eine Antwort drauf bekommen. Einmal konnte ich die Frage sogar Herrn Kraska selbst vorlegen, äh, vorlegen, als er im Parlament auftauchte um eine äh, Rede zu halten und ich habe die Gelegenheit ergriffen und ihm eine Frage gestellt, ganz offiziell. Und somit ist meine Frage und auch seine Weigerung, Verweigerung einer Antwort offiziell protokolliert hier. Und dieses Beispiel äh, gebe ich, weil Sie ja Menschen erwähnt haben mit äh, gefälschten Biografien. Und ich möchte Ihnen Herrn Kraska zeigen, als ein mögliches Puzzleteil eines größeren Puzzles, weil er als Arzt, als ausgebildeter Arzt unter dem kommunistischen Regime Hätte er ja eine sehr, äh, naja eigentlich fast schon äh, ein äh, militärisches äh, militärische Schulung für Ärzte äh, durchlaufen müssen. Das war eine Routine. Jeder Student, jede Studentin an der höheren medizinischen äh, Fakultät musste sich äh, militärisch ausbilden lassen. Und, und jeder Arzt wäre Teil gewesen des äh, Warschauer äh, oder der, der Kriegsvorbereitung des Warschauer Pakts. Mit anderen Worten, jeder Arzt war sehr genau bekannt. Seine äh, Person, seine äh, Biografie war den kommunistischen Armeen sehr wohl bekannt. Und äh, deshalb äh, denke ich über diese frühere äh, Zeit nach, als diese ganze Eugenik-Sache äh, äh, begann. In Polen zum Beispiel hatten wir 1985 die erste erfolgreiche Herztransplantation. Es ist nicht unbedingt allgemein bekannt, dass äh, für so ein Projekt musste das erst einmal vom, äh, Zentrum, vom Herzzentrum der kommunistischen ähm, Armee genehmigt werden. Also man hätte nämlich äh, gar nicht die Helikopter zur Verfügung gehabt, äh, um menschliche Herzen äh, über das ganze Land zu verteilen, äh, ohne sich der äh, Militärhubschrauber zu bedienen. Warum ist das jetzt hier von Bedeutung? Naja, weil ich denke, dass wir es hier mit einer Art Organisation zu tun haben. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Pandemie-Operation sehr genau geplant äh, sein musste, um es dann entsprechend auch umsetzen zu können. Durch Leute, die sehr, die handverlesen waren um ihre Rolle erfüllen zu können bei der Propaganda, im äh, politischen System, Gesundheitswesen. All diese Leute mussten wirklich handverlesen sein durch irgendeine Organisation. Also ich würde äh, schätzen, dass wenn wir uns diese Organisation angucken auf globaler Ebene, dann könnten wir Probleme bekommen, herauszufinden, welche Gruppe hier letztendlich äh, die Befehlsgewalt quasi inne hat bei diesem ganzen Planemie-Projekt. Aber ohne äh, zu wissen, wer die Generäle dieser Operation sind, können wir doch sicher sein, dass sie irgendwelche lokalen Organisationen ähm, einrichten mussten, um das vor Ort umsetzen zu können, zum Beispiel in Polen. Ich würde davon ausgehen, dass das eine Gruppe von Menschen sein musste, die miteinander verbunden waren, sich gegenseitig loyal verpflichtet waren, auf der Grundlage gewisser ähm, vorangegangener Verbrechen und äh, Schandtaten, denn das ist einfach zu groß, um äh, zu akzeptieren, dass man das Risiko der Disloyalität für irgendeines mit äh, irgendeines Teilnehmers akzeptiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit anderen Ländern aussieht, aber hier in Polen, äh, führt mich mein historisches Wissen auf die Strukturen der postsowjetischen äh, militärischen Geheimdienste. Und wenn ich auf internationaler Ebene meine Recherchen durchführen könnte, dann würde ich die Leute suchen, die. im äh, Transplantationsgeschäft äh, tätig waren, das äh, angestoßen haben, dort erfolgreich waren in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und diese Leute waren auch irgendwie mit dem Abtreibungsgeschäft äh, verbunden. Das ist wichtig und ich kann diese Ärzte hier sehen. Die Leute, die hier dem äh, Ausschuss für Öffentliche Gesundheit vorsitzen äh, und die verantwortlich waren für die äh, reibungslose Umsetzung all dieser Covid-Maßnahmen, diese Leute, die keine Hemmungen hatten, gesetzwidrige äh, Maßnahmen umzusetzen, äh, verfassungswidrige Gesetze zu erlassen. Und ich glaube, es gibt nicht nur einen äh, Kaska sondern es gibt äh, mehr Ärzte, die Ende der 50er, Anfang der 60er geboren wurden und äh, die für diese Operation hier in Polen von Bedeutung sind. Also. Das Fazit wäre, wenn wir den Feind suchen, dann ist es so, dass der Feind Organisationen nutzen muss, die ausreichend loyal und grausam sind und deren Loyalität und Grausamkeit schon zuvor her bei anderen Operationen getestet worden waren, ähm, Dinge, die mit der Gesundheit zu tun hatten, mit Politik und der
1: Armee.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, aber ich weiß, dass in Polen die kommunistische Armee die einzige Struktur, die einzige Organisation war, die zwei Aspekte sicherstellen konnte, nämlich Hygiene und Pünktlichkeit. Bei unterschiedlichen Sachen, zum Beispiel ein menschliches Herz rechtzeitig mit Armee-Hubschrauber irgendwo hinzuschaffen. Ein äh, Zeitpunkt in der Medizingeschichte ist hier von großer Bedeutung, nämlich der, äh, die Kategorie des äh, sogenannten Hirntodes. Denn das ist komplett politisch. Das hat nichts mit Wissenschaft oder Medizin zu tun, das ist politisch. Es kam der Augenblick, zu dem Technik und Logistik, sagen wir, ähm, ausgereift genug waren. Und äh, dann musste eine politische Entscheidung getroffen werden, um den Markt für das Pantastationsgeschäft äh, zu öffnen. Und mh, ich sehe das so, dass vielleicht äh, denken Sie, dass wir uns sehr weit jetzt von der Pandemie, von dem Pandemieproblem entfernt haben. Aber ich denke, dass das eine Spur sein könnte, das könnte ein Hinweis sein für andere Leute in anderen Ländern, um zu analysieren, was hier abgeht. Dass die Quellen, die Wurzeln des Pandemieprojektes bis in die äh, 70er, vielleicht Anfang der 80er zurückgehen, als äh, vielleicht sind diese Leute auch noch äh, am Leben, aber ich bin da gar nicht sicher, diese Leute, die entschieden haben, dass sie sich äh, alle, äh, alle Macht an sich reißen wollen, allen äh, Besitz an sich reißen wollen und alle Freiheit der Länder weltweit ähm, einschränken wollen. Sie haben dann angefangen, ihre Strukturen, ihr Netz aufzubauen. Das Netzwerk unterschiedlicher Organisationen in unterschiedlichen Ländern, die dann angefangen haben, das äh, Pandemie-Projekt vor drei Jahren umzusetzen.
4: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Theorie. Wir sehen hier durchaus eine gewisse Beteiligung des Militärs. Beispielsweise die Impfstoffe sind am Anfang von der Armee verteilt worden. Und es gab ja auch die Soldaten, die in die alten Heime gegangen sind, die dort die Impfstoffe geliefert haben. Und gesagt haben, das muss gekühlt werden und so weiter, damit das nicht, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Aber es war schon merkwürdig, dass wir das gesehen haben, diesen Einsatz der Bundeswehr. Das erschien mir schon befremdlich, warum die Bundeswehr da überhaupt bei sein musste. Und wir sehen auch, dass an einigen neuralgischen Punkten, beispielsweise im Bundeskanzleramt, gab es auch eine Krise, ein Krisenkomitee und dem ist ein General vorgesessen. Und auch das deutsche Gesundheitsministerium, dort sind auch Generäle in führenden Positionen. Das ist schon sehr interessant, das zu beobachten. Das könnte durchaus eine Verbindung haben zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das müssen wir sicherlich noch mal angucken. Aber dieser Pfeil, den Sie gesagt haben von dem Menschen, der in Albanien Albanien gestorben ist. das ist aber nicht der mit dem Skandal der Inhalatoren, die er verkauft hat an über Waffenhändler. Ähm, doch 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 genau das ist der Fall. Sehr sehr richtig. Das ist genau der dieser Mann. Ich habe Tests gesagt, aber ich hätte sagen sollen, Inhalatoren. Ja,
2: Ja, okay, also den Fall kenne ich. Das war ein großer Skandal, weil er ja diese ähm, defekten äh, Beatmungsgeräte verkauft hat. Das war ein großer Skandal. Dann ist er verschwunden, wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und jetzt ist er plötzlich in Albanien verstorben. Vielleicht weil pff, äh, Sie äh, implizieren ja, dass er vielleicht irgendwo ähm, ähm, in irgendwelche ähm, äh, Kämpfe verwickelt wurde. Vielleicht ist er auch nur einfach verschwunden, ist jetzt in Karibik.
4: Ja, das kann sein.
2: Ja, wir wissen natürlich, dass das Militär auch äh, hier beteiligt ist. Da haben Sie völlig recht. Denn die einzige Organisation, die diese Pünkt Pünktlichkeit und Sicherheit sicherstellen kann, ist, äh, ist die Armee. Äh, viele Leute sagen, dass natürlich die Armee Teil des Deep State ist. Und wir wissen, dass das von Anfang an waren die daran beteiligt. Wenn wir uns anschauen, wie das äh, losgegangen ist, diese ganzen Übungen. Äh, Operation Dark Winter, äh, das war eine äh, strikt militärische Übung. Und das hat genau dargelegt, was jetzt wirklich sich äh, äh, abspielt. Und äh, das war ja äh, äh, offengelegt von einem ehemaligen, ich glaube, äh, Oberstleutnant, äh, Jim Bush, der ja bei uns auch als Zeuge ausgesagt hat. Das war also eine wirklich militärische Übung. Und wenn man sich dann mal anschaut, die, äh, naja, das äh, jüngste äh, Generalprobe, würde ich sagen, so würde ich das nennen, ähm, Event 201, äh, da waren die üblichen Verdächtigen dabei, Bill äh, Gates, Bill Melinda Ga Bill Gates Foundation, dann Rockefeller Foundation und dann Johns Hopkins Health Security, also Security heißt ja immer Militär im Prinzip.
4: Ja, was ich noch ansprechen möchte, ein äh, historischer Moment, den man sich hier angucken kann in diesem Zusammenhang, sehr wichtig für Polen. war der Beginn der sogenannten Transformation der kommunistischen Länder in die nachkommunistischen Länder. 1985 hat General Jaroselski, der damals verantwortlich war für das Land, als äh, ein sowjetischer General in polnischer Uniform nach New York gefahren ist und er hat sich dort mit Herrn Rockefeller Jr. getroffen und 1985 im Herbst fährt er also nach New York um an dem äh, 40. Geburtstag der Vereinten Nationen teilzunehmen. Das war das Offizielle. Aber am Rande des offiziellen Besuches trifft er sich mit Rockefeller Jr. das durch ähm, Przyszinski arrangiert worden ist, das Treffen. Drei Vizepräsidenten der USA äh, waren gleichzeitig da. Drei Vizepräsidenten der USA waren bei diesem Treffen anwesend und wir haben, ich weiß zumindest von drei unterschiedlichen Berichten äh, von diesem Treffen, denn ich möchte Ihnen hier einfach darlegen, dass das keine Verschwörungstheorie, sondern dass das politische Praxis ist, Praxis, also Verschwörungspraxis sozusagen. Wir haben drei ähm, Berichte. Einer ist von Herrn Przyczynski unterzeichnet, der andere von einem Herrn Gonitsky, der war ähm, der Assistent von Jaroselski, und der dritte Bericht ist von einer amerikanischen Universität. Diesen Bericht kenne ich nicht. Ich weiß das nur aus einem Geschichtsbuch. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das der Moment war, wo Gorbatschow in Moskau an der Macht ist, seit Frühling diesen Jahres, 1985, und die, der Übergang ist vielleicht nicht schon abgeschlossen, aber bereits geplant, denn die Diskussion der Rockefeller, von David Rockefeller, ist nicht, ob das Regime geändert werden wird, sondern es wird darüber gesprochen, welche Geschäfte man nach der Transformation machen kann. Und das ist ein ganz besonderer Punkt hierbei in dieser Unterhaltung, nämlich als sie die Möglichkeiten besprochen haben, die sich für die GMO, also für die genmanipulierten ähm, ähm, Materialien eröffnet, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Ich kann sagen, dass ich wahrscheinlich 85 noch nicht mal lesen und schreiben konnte und äh, nicht wusste, was das überhaupt bedeutet. Ich konnte damals, mir war das Wort ähm, Genmanipulation damals ein Fremdwort noch und Jaroselski und Rockefeller diskutieren das bereits zu diesem Zeitpunkt und es war ein Genexperte dabei, der einen Nobelpreis gewinnt und zwar bekommt er den von der Rockefeller Foundation. Ähm, ich spreche das hier an, denn meine Überlegung ist, dass ähm, wenn man die Genmanipulation betrachtet hier und welche Dimensionen das hat, ähm, dann ist das ja eine massive eine massive Aufgabe, wenn man sich überlegt, dass die gesamten osteuropäischen Märkte und die osteuropäischen oder die östliche, nicht europäische, sondern die östliche Landwirtschaft plötzlich ins Spiel kommt. Und äh, mit einmal spricht man eben auch hier über Organtransplantationen. Und ich möchte Ihnen damit zeigen, dass das sehr wichtig ist, dass man natürlich Jemanden aus der Armee da hat, einen sowjetischen General ähm, aus Gorbatschows Hemisphäre, der sich mit, sagen wir es mal, nicht der Armee, aber den Finanziers ähm, zusammensetzt. Mit Privaten. Wir sprechen hier über Produkte des äh, WEFs. Unsere Politiker sind nicht unsere Politiker und sie waren das in den letzten 30 Jahren nicht. Wir uns wurden diese Produkte aufgetischt, die sich das Weltwirtschaftsforum ausgedacht hat in den letzten 30 Jahren. Wir hatten keine Wahl. Das ist für mich eine, Sche eine Scheindemokratie, denn alle, die wir wählen konnten, insbesondere in Westeuropa, aber wahrscheinlich war es dann ja in Osteuropa auch so oder zumindest ähnlich, vielleicht nicht alle, aber viele, ähm, produziert worden sind von dem äh, Weltwirtschaftsforum und deren Young Global Leaders Projektforum. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie uns davon auch berichtet haben, als wir in Polen waren. Wenn Sie jetzt von diesem Treffen sprechen, dann zeigt das eigentlich ganz genau, dass die nationale Sozi äh, Souveränität überhaupt keine Rolle spielt. Sie haben die Welt unter sich aufgeteilt. Sie glauben, dass Sie die, die Fäden ziehen können. Wir werden Ihnen die Fäden abschneiden. Aber Sie versuchen, das nach Ihrem Gutdünken und Nutzen zu sprechen. Und wir reden hier über Privatunternehmen. Das ist die WEF ist ein Privatunternehmen. Diese ganzen noblen und globalen NGOs sind private Unternehmen. Aber wir haben mal nicht klar, dass das schon seit 1985 läuft. Aber es macht durchaus Sinn.
1: Ja.
2: Da ja die gesamte polnische postkommunistische Elite, zumindest indirekt, indirekt von Jaruzelski und seinen wichtigsten Sicherheitsleuten, also General Czeslaw, diese Leute Handverlesen haben, kann ich sehr gut verstehen, was jetzt abläuft, und ich kann sehen, dass das von dieser äh, von diesem jahrzehntelang laufenden Auswahlprozess der Elite ausgelöst wurde, äh, die von den Soviets und Rockefeller äh, handverlesen sind.
4: Ja, so wird nationale Souveränität untergraben. Ähm, wir müssen sie im Blick behalten, damit die Welt mitbekommt, was in Polen passiert und damit sie auch Schutz haben. Ich glaube, das gibt uns allen einen gewissen Schutz. Wir müssen äh, mit Menschen wie Ihnen sprechen. Selbst jetzt sitzen Sie im Parlamentsgebäude. Ist das richtig?
2: Ja. Ich gehe äh, gleich wieder in die Sitzung zurück, die noch läuft. Ich habe heute eine äh, Erklärung, die äh, heute Nachmittag äh, stattfinden soll, oder die ich heute Nachmittag abgeben werde. Und ich möchte das äh, auch ablegen, weil ich das noch kann denn ich weiß nicht, wie lange ich noch diese Möglichkeit haben werde. Denn äh, noch ein äh, Fakt, noch eine Information. Äh, es wurden ein paar kleine, aber wichtige Änderungen in die äh, Geschäftsordnung des Parlaments in äh, Polen eingeführt. Äh, das wurde heute darüber abgestimmt und äh, Gestern hat das, äh, der Ausschuss das ähm, abgesegnet, eine kleine Veränderung, die es möglich machen wird, dass das Parlament äh, aus dem Homeoffice arbeitet. Das heißt, die äh, Parlamentarier müssen dann gar nicht mehr äh, ins Parlamentsgebäude äh, kommen. Das hat man 2020 ja schon mal gemacht, wissen Sie wahrscheinlich, aber Sie haben es unter dem Vorwand gemacht, dass wir eine Pandemie haben, eine sogenannte Pandemie. Und jetzt haben Sie die äh, Satzung dahingehend geändert, die Geschäftsordnung, dass man abstimmen kann und sogar die Debatten, äh, von ähm, anderer Stelle ausführen kann,
1: also von zu Hause
2: aus, ohne, dass die Behörden überhaupt einen, ähm, eine Pandemie erklären müssen. Es genügt dann, dass es die Gefahr einer Pandemie gibt. Also das könnte natürlich dann ewig weitergehen.
4: Genau, das ist die Absicht, aber wir, es wird nicht für immer gehen. Das ist im Grunde genommen das, was Professor Matthias Desmet als äh, unbestimmte Angst äh, bezeichnet. Irgendwas stimmt nicht sicher. Deswegen müssen wir zu Hause bleiben ähm, und, äh, da, um die Gefahr zu vermeiden. Ähm, wenn nicht, dann würden wir diese Regeln nicht aufstehen. Vielen, vielen Dank, ähm, Josh. Äh, wer, es war sehr interessant und es hat mich daran erinnert, dass ich... Ich habe immer darüber nachgedacht, über die, genau dieses Meeting, was Sie auch erwähnt hatten, als ich wieder in Polen war, weil uns das doch zeigt, dass das schon viel länger läuft, als wir glauben. Diese übernationalen, supernationalen Versuche, die Welt zu regieren, das ist ähm, ein dystopischer James-Bond-Film, aber am Ende haben alle James-Bond-Movies ein Happy End. Und deswegen bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen Dank. Ja, Auf Wiedersehen. Und Gottes Segen. Okay. Das ist der absolute ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Also, oh je
0: genauer man guckt. Aber ich finde, man sieht wieder, Also wenn die Polen jetzt da auch ähm, davon was äh, mitgenommen haben für sich, dass wir da waren, also dieses Internationale und auch was ja das für uns es. ganz die, stark die Erkenntnis war, dass es eben genau gleich läuft, ja. dass man überall diesen Gleichschritt hat von den verschiedenen Sachen, die gleichen äh, Storys mit der Pandemie, die, der erstickende Oma und äh, also dieses Panikpapier ja. bei uns und an anderer Stelle und eben auch die genau die gleichen Geschichten. Die gleichen Horrorstories, ja, die gleichen Maschinen. Und damit wird es ja auch deutlich. Also, manche sagen ja, das möchte ich an der Stelle noch mal betonen: manche sagen ja, dadurch, dass es gleichgerichtet ist, überall denken die, ja, das ist der Beleg dafür, dass es gar kein, nicht geplant sein kann. Das Aber ist der, Fall. der Punkt, das Gegenteil ist der Fall, weil sonst würde man ja denken, man guckt doch in jedem Land, wie ist, wie schlimm ist es denn bei uns? Gibt es ja vielleicht nur drei Tote, dann warten wir erstmal ab oder machen eben andere Dinge, eben zum Beispiel das, die Grenzen zu nur und ja. sonst nichts. Ja, also solche Möglichkeiten hätte es ja auch gegeben, aber das zeigt eben, dass es überall, wir hatten ja damals den aus Nepal, den, den Ash äh, bei uns, der davon erzählt hat, äh, kein Tote und die legen ganz, leben ganz Nepal äh, lahm.
1: Genauso in Neuseeland. Nichts los, trotzdem wird alles lahmgelegt von einer Frau, von der man nicht so genau weiß, wer es eigentlich ist. Ne? Genauso wie man bei beiden nicht mehr weiß, wer es eigentlich ist. Ja.
0: Yeah, so no, now we have the next guest, um, Sonja Elijah. She was
4: Gast, Sonja Eliza, die war letzte Sitzung ja schon dabei.
2: War das das letzte Mal? Äh, Hallo Sonja, wie geht's?
4: Mir geht's gut.
2: Ja, es ist in Großbritannien ein bisschen kühler geworden. Ja gut, es hat angefangen zu regnen, ist hier selber und morgen soll es noch ein bisschen mehr regen und danach auch noch. Es war immer noch ziemlich heiß, aber es ist Sommer. Alle sagen, oh, das ist die äh, Erderwärmung. Nee, nicht wirklich. Das ist Sommer.
4: Genau. Ich ähm, habe hier für Sie und Ihre Zuhörer einige Folien vorbereitet zu dem, was ich heute darstellen möchte. Zu den Pfizer-Dokumenten. Ist es okay, wenn ich direkt einsteige? Ja, natürlich. Ich würde dann gerne meinen Bildschirm teilen.
2: Darf ich ganz kurz damit unsere Zuschauer und Zuschauerinnen äh, sehen, wer sie sind? Sie äh, haben einen Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften, äh, sind eine ehemalige BBC-Forscherin äh, und ihre Analyse des Berichts über die Sicherheit des Impfstoffs Covid von Pfizer regte weltweit Aufmerksamkeit. Und das, der Grund ist, dass Sie seit Dezember 21, glaube ich, die Dokumente des Pfizer-Prozesses untersucht und analysiert, die auf richterliche Anordnung freigegeben wurden. Sie haben im Alleingang nicht nur 10 oder 20, sondern Tausende von Seiten an Dokumenten durchgesehen und viele Anomalien entdeckt, die auf Betrug hindeuten. Sie haben vier ausführliche investigative Berichte für trial news geschrieben, ein Interview mit Ihnen durch ein australisches Medien Medienunternehmen zu ihrem ersten Bericht wurde auf YouTube in drei Tagen über 1,4 Millionen Mal aufgerufen, wurde also ging also viral. Kurz bevor YouTube es sperrte, das machen die natürlich immer, das ist äh, ihre ähm, reflexartige Reaktion. Aber das äh, zeigt natürlich, dass sie die Wahrheit sagen. Also äh, es geht um die falschen Dokumente. Darauf warten wir ja alle.
4: Genau. Bevor ich anfange, möchte ich mir erstmal der Klägergruppe bedanken, die ohne die wir keinen Zugang gehabt hätten zu diesen ganzen Dokumenten. Äh, Im August 2021 haben das sind 30 äh, medizinische ähm, medizinische aus dem medizinischen Beruf gewesen, including viele, die diese Dokumente angefordert haben von Pfizer. Und drei Monate danach, im November, hat die FDA 90 Seiten nur ähm, veröffentlicht. Das ist weniger als ein Prozent aller Dokumente. Und das ist im November 21 veröffentlicht worden. Und dann mussten die noch mal wieder eine Offenlegungsklage anstrengen damit die FDA noch mehr veröffentlicht und durch diesen Gericht, dieses Gerichtsurteil mussten sie dann eben alle Dokumente veröffentlichen die äh, mit dem Zeitplan und so ähm, die dann über einen bestimmten Zeitraum veröffentlicht werden. Und deswegen haben wir jetzt äh, immer wieder neue Dokumente, die veröffentlicht werden von Pfizer. Im ersten Schwung war die kumulative Analyse der nachträglichen Genehmigung ähm, über die Berichte zu Nebenwirkungen. Das ging äh, bis zum Oktober. Ok 28. Oktober 21 von November 2020 und was man hier sieht, das ist eigentlich sehr alarmierend. Zunächst mal aus über 42.000 Fällen, die über die berichtet wurden. Das sind also alles Personen, die Nebenwirkungen hatten und ähm, der, die Menge ist schon verrückt. Das sind über 158.000 äh, Zwischenfälle mit Symptomen von Menschen, die ähm, an Pfizer gemeldet worden sind. Das ähm, ist mindestens, dass jede Person mindestens drei Symptome hat. Und... Ähm, das ist in diesem Dokument hier gesehen wir hatten über 2.900 Fälle, wo das Geschlecht unbekannt war. Dabei waren über 6.800 Fälle, wo das Alter nicht bekannt war und über 9.000 Fälle, wo das Ergebnis unbekannt war. Und das ist ja schon sehr alarmierend, dass man nicht weiß, wie das verlaufen ist. Als ich diesen Bericht das erste Mal gelesen habe, das ist hier der Anfang, da hat Pfizer musste extra Leute einstellen, um diese vielen Berichte von spontanen Nebenwirkungen äh, abzuarbeiten. Und das waren über 600 zusätzliche Vollzeitbeschäftigungen, ähm, um diese ganzen zusätzlichen ähm, Nebenwirkungen zu bearbeiten. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, denn das spricht ja schon Bände. Äh, sehr, sehr bedeutend. Und wir wissen schon jetzt, dass 1228 Menschen innerhalb von drei Monaten nach der Impfung gestorben sind und das war Pfizer Ende Februar 21 bekannt. Was hierbei auffällt, ist äh, dieses Zitat unten, dass wir am 12. April 21 Dr. Mace Rottenberg, den ehemaligen Chefmedizinischen Entwe äh, Leiter äh, hatten, wo es dann hieß, dass ähm, ich kann nicht sagen, dass keine Unzulänglichkeiten da waren und dass es keine Todesfälle gegeben hat.
2: Also hier kann man auch daran sehen, wie er es ausgedrückt hat dass er da versucht, hier wirklich seine eigenen Worte zu manipulieren. Da kann man schon sehen, dass das nicht ganz äh, stimmt. Er weiß es, aber versucht, um drum herum zu reden.
4: Ja, genau. Ich habe einige dieser Hauptnebenwirkungen hier mal dargestellt, ähm, AESIs. Äh, wir haben erstmal eine Kategorie von Herzbeschwerden, darunter haben wir Herzversagen, wir haben ähm, Herzstillstand, wir haben Aortenprobleme, Myokarditis, myokarditische Infarkte und so weiter. Ähm, das ist, wir wissen, dass davon 136 Todesfälle waren und wichtig ist auch, dass die Medien ähm, innerhalb von 24 Stunden eingesetzt heißt, das bedeutet, dass 50 Prozent dieser relevanten Zwischenfälle, einschließlich Todesfälle, innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung aufgetreten sind. Und das deutet auf, eine Wirkse, eine Ursachen, auf einen Ursachenzusammenhang mit der Impfung hin, nachdem die Impfung verimpft wurde. Also das ist wichtig festzuhalten, was auch sehr äh, schockierend ist, dass Frauen dreimal mehr von Nebenwirkungen betroffen sind als Männer. Ähm, insbesondere habe ich hier Anaphylaxie, ähm, eine potenzielle... Ähm, ein, 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 allergischen Schock, der potenziell lebensgefährlich ist. Das ist bei Frauen über achtmal mehr aufgetreten. Das ist durchaus statistisch signifikant und zeigt durchaus, dass es geschlechtsspezifische Sicherheitsrisiken bei den Impfungen gibt. Das hm. heißt, dass Frauen deutlich, einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind. Wir haben Anna...
2: Ich, ich frage mich einfach... Ob es dafür eine Erklärung geben könnte? Wissen Sie, warum das passieren könnte, dass das so äh, viel schädlicher ist für Frauen als für Männer?
4: Das ist eine gute Frage. Ich äh, kann die leider nicht beantworten. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann nur sehen, dass das statistisch bedeutsam ist. Ähm, warum, kann ich nicht sagen. Und das ist ja nicht nur ein bisschen, sondern dreimal so viel. Entweder mit, und bei anaphylaktischen Zwischenfällen achtmal so viel. Also hier ist ganz klar, äh, passiert hier was, aber ich kann die Frage natürlich im medizinischen Sinne nicht beantworten. Wir haben hier vier von neun Todesfällen, die ähm, auf Anaphylaxe, ähm, auf allergische Nebenwirkungen, zurückzuführen sind ähm, am gleichen Tag eingestiegen aufgetreten sind. Das zeigt auch schon einen deutlichen Zusammenhang auf. Eine andere alarmierende Tatsache ist, dass ähm, die das Betroffene von Schwangeren. Wir wissen ja, dass die Schwangeren niemals in den klinischen Studien ähm, dabei waren. Aber wenn ich mir das hier mal angucke, diese die hier passiert. Und wir wissen hier, dass 270 Schwangerschaften, äh, davon sind 23 mit äh, spontanen ähm, ähm, Kindesverlusten passiert sind. Ähm, wir haben ähm, Tod in der Gebührmutter, wir haben äh, Viele verschiedene Ur Ursachen und ähm, kein Ergebnis wurde für weitere 238 Schwangerschaften berichtet. Das heißt, die wurden einfach nicht nachverfolgt. Und das ist doch schon sehr schockierend angesichts der Zahlen, ähm, dass wir viele Behörden haben weltweit, die sagen, dass es wunderbar sicher ist, für schwangere Frauen sich impfen zu lassen. Am Ende dieses Berichts gibt es einen Anhang, einen achtseitigen Anhang. Und der listet alle AESIs auf. Und das ist schon auch sehr schockierend. Acht Seiten und... Überall in diesem Bericht findet man diesen Schluss von Pfizer, dass das keiner neuen Sicherheitsbedenken äh, Boden, Grund und Boden gibt und dass sie weiter das beobachten werden. Das war mein erster Bericht, den ich äh, geschrieben habe. Das zweite ist äh, die Fälle. Ich äh, glaube, das sind ja die Daten, die... Naomi Wolfer äh, genannt hat, als sie gesagt hat, tut mir leid, aber ich muss Sie informieren, dass wir hier einen Genozid beobachten, richtig?
3: Genau.
2: Äh, Naomi, was sie mit ihrem Team untersucht hat, äh, ich denke, sie hat äh, Dutzende Leute, die helf helfen. Ich habe das wirklich alleine gemacht seit Dezember letzten Jahres. Aber diese ähm, Fall, ähm, Berichtsformulare sind so wirklich wichtig, weil man hier standardisiert die klinischen Daten jedes Patienten erfasst, einschließlich der Nebenwirkungen. Und die spielen eine große Rolle bei der Pharmakovigilanz, also bei der Überwachung der Auswirkungen der Medikamente. Und ich habe hier mal ein paar Übersichten erstellt, weil das wirklich einfacher ist, das zu erkennen. Was ich festgestellt haben, ist, dass es sehr, sehr viele äh, Berichtsformulare gab, wo man äh, 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 SAE, äh, Nummern gefehlt haben, also SAE, das steht für schwere Nebenwirkungen. Und da möchte ich noch hervorheben, äh, wenn man sich ganz oben rechts das mal anschauen, können Sie hier äh, Bentavia äh, Research äh, Group steht da. Ähm, äh, ähm, und Ventavia äh, hat ja viele äh, Skandale hervorgerufen äh, und äh, eine der ehemaligen Regionaldirektorinnen äh, äh, war ja verantwortlich für verschiedene äh, Ventavia-Standorte, sie ist ja dann Whistleblowerin geworden und die waren eben zuständig für diese Pfizer-Studie, die haben das für Pfizer durchgeführt. Sie haben also äh, die Sicherheit der Patientinnen, äh, der Patienten äh, äh, nicht berücksichtigt. Es äh, gab äh, Betrug. Also all das hat Frau Jackson ja äh, offengelegt. Und äh, dann gibt es sehr viele ungenaue Dateneinträge und das zeigt, dass es hier zumindest äh, grobe Inkompetenz gibt, was hier ja auch wichtig ist, ist, dass es verschiedene Fälle gibt, bei denen äh, die äh, Nebenwirkung äh, Lungenentzündung im Zusammenhang mit äh, Covid-19 war. Und hier steht, dass es äh, hier einen, äh, 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 die potenzielle äh, Lungenentzündung äh, zu einer ähm, Arztvisite hätte führen sollen. Das wurde aber nicht gemacht. Das heißt, das Protokoll wurde gar nicht äh, befolgt. Das Covid-Protokoll wurde nicht befolgt. Und das ist ja sehr alarmierend. Also Menschen mit Covid-19 Symptomen äh, hätten entsprechend äh, untersucht werden sollen. Das hätte äh, dokumentiert werden müssen, Das ist hier nicht passiert. Und dann äh, war äh, M.C. steht für Mary Campbell, sie hat eine offene Frage. Sie sagte, bitte aktualisieren Sie die Untersuchung für Covid-Lungenentzündung. Und die Antwort war, wir sind nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein Covid-Lungenentzündung gab. Es gibt hier keine ähm, Aufzeichnung, deswegen können wir da auch nichts äh, ab, äh, aktualisieren. Das ist ja auch schockierend. Die haben ihr eigenes Protokoll nicht mehr umgesetzt und die Frage wurde dann einfach ähm, als beantwortet, äh, betrachtet, wurde geschlossen und diese Antwort war anscheinend ausreichend. Ähm, also auch wieder schockierend. Und hier, das ist wirklich sehr alarmierend, hier ist äh, der Tod eines Teilnehmers, äh, der äh, verzeichnet wird, bevor es überhaupt eine Untersuchung auf äh, Covid gibt. Das ist völlig ähm, schockierend. Da sieht man, wie das hier äh, ausgefüllt wird. Ja gut, ich habe mir ja Tausende von Seiten da angeschaut und ich habe eine äh, Studienteilnehmerin gefunden bei Vantavia wieder und mindestens drei Nebenwirkungen, die alle mit der, äh, der Niere zu tun hatten. Und diese äh, Teilnehmerin hatte keine äh, Vorgeschichte hier, äh, was die äh, Nierenfunktion angeht. Und plötzlich nach zwei Dosen der Behandlung äh, kam es zu äh, Nierensteinen, Hypokalämie, UTI äh, und all diese äh, Dinge haben nichts mit der Studie zu tun. Na naja, gut, das ist die äh, Schlussfolgerung, die, zu der die äh, Mitarbeiter hier kommen, dass das nichts mit der Behandlung zu tun hat. Und ja, gut, dieses Dokument hier, das habe ich vor kurzem erst gesehen, das wurde am 1. Juli äh, freigegeben. Das ist ein sehr äh, Schlimmes Dokument. Es sind 3600 äh, Seiten. Ich habe mir sie fast alle angeschaut. Und da werden äh, Kommentare von äh, Studienteilnehmern äh, aufgelistet, die Nebenwirkungen hatten, einschließlich Todesfälle, äh, Covid-19, Schwangerschaft oder äh, andere äh, Kriterien, die aus dem äh, aus der Studie herausgenommen wurden und äh, und was hier wirklich so alarmierend ist, ist, dass jeder für jeden äh, Nebenwirkung äh, Pfizer immer äh, feststellt, dass es keine äh, glaubwürdige Möglichkeit gibt, dass das irgendwas mit der ähm, Impfung zu tun hat, also mit der Studienintervention. Äh, also ich gehe jetzt mal hier ein bisschen schneller durch. Wir haben zum Beispiel hier diese äh, diesen Teilnehmer 0007, äh, da kam es zu einem tödlichen Herzstillstand nach zwei Dosen des Impfstoffes, äh, 30. Juli und dann 20. August. Es kam also zum Herzstillstand und wieder heißt es, das hat überhaupt nichts mit der Impfung zu tun, denn das war ja zwei Monate nach der letzten äh, Impfdosis. Also es ist auch wirklich äh, sehr alarmierend, dass es in den Narrativ, in, in den erzählenden Kommentaren. Ähm, es war nicht bekannt, ob eine Autopsie äh, durchgeführt wurde. Und meine Frage ist, warum gibt es da überhaupt keine ähm, Nachverfolgung, warum äh, wird nicht nachgefragt nachgeforscht, ob es eine Autopsie gab und warum ähm, wird äh, das hier als ISI, äh, als, als schwere Nebenwirkung in äh, dem eigenen N Nachautorisierungsbericht äh, über Nebenwirkungen von Pfizer aufgeführt Aber und gleichzeitig sagt Pfizer, das hat nichts mit der Impfung zu tun. Dann eine Person, noch jemand, der verstorben ist. Also wir wissen, dass diese Person tot ist. Und äh, diese Person äh, litt an Arteriosklerose. Äh, die Impfung äh, fand am 10. Äh, September statt. Und dann wieder der Kommentar hier unten. Nach äh, der Meinung des äh, Untersuchenden, äh, gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass die Arteriosklerose etwas mit der Impfung zu tun hat, sondern vielmehr liegt es an Vorerkrankungen. Und Pfizer steht natürlich mit dieser Kausalitätsbeurteilung. Aber als ich mir das mal angeschaut habe, gab es in der Geschichte in der Krankengeschichte dieses äh, Studienteilnehmers überhaupt keine Erwähnung dieser Krankheit und deswegen trotzdem sagt äh, Pfizer, er hatte das ja schon und deswegen ist er verstorben. Das ist wirklich ganz entscheidend, diese äh, Folie hier. Wenn Sie sich erinnern, äh, am 10. Dezember 2020 wurde das hier im New England Journal of äh, Medicine veröffentlicht. Das ist ein Bericht von äh, Pfizer. Sicherheit und Wirksamkeit des BNT162b2 äh, mRNA-Covid19-Impfstoffs. Und darin werden nur zwei ähm, Impfempfänger äh, ähm, erwähnt, die verstorben sind. Ich habe aber eine dritte Person gefunden. Das ist wirklich schockierend. Das heißt, im offiziellen Bericht, der äh, veröffentlicht wurde, äh, wurde diese Person einfach unterschlagen. Das heißt, das war eine Person, der am ähm, 7. Oktober 2020 geimpft wurde und am 26. Oktober äh, wurde er ins äh, Krankenhaus eingeliefert, weil er mitten in der Nacht ohnmächtig äh, wurde. Das ganze, äh, die, die Person kam auf die Intensivstation und verstarb am 11. November. Der, die Todesursache wurde als unbekannt äh, angegeben. Es ist nicht angegeben, ob es eine Autopsie durchgeführt wurde und das wirklich äh, schockierend, denn nach Pfizer war das äh, wahrscheinlich nur zufällig. Das wurde nie im, äh, nirgends in dem äh, Bericht erwähnt. Es wurde einfach unter den Tisch fallen gelassen. Jetzt äh, machen wir weiter äh, mit äh, der Teilnehmerin 11781107, eine 48 äh, Jahre alte Frau, die lymphademopathie entwickelt hat, äh, mit, äh, mit mindestens vier äh, vergrößerten Lymphknoten nach der ersten Impfdosis. Der äh, Kommentar ist wiederum schockierend. Der Onkologe des Krankenhauses glaubte, dass die, der Impfstoff der wahrscheinlichste ähm, Verursacher der Lymphaden, äh, Lymphadenopathie war und auch der ähm, Studieninvestigator äh, war äh, der Meinung, dass der, es eine äh, gute Chance gab, dass das äh, mit der äh, Impfung im Zusammenhang stand, aber Pfizer stimmte dem nicht zu. Also nach dem Behandelnden Onkologen gab es hier äh, die Meinung, dass das äh, eine Impffolge war. Pfizer, stimmt ihr nicht zu? Also das war die letzte äh, Folie. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, beantworte ich die gerne.
4: Es scheint mir, dass obwohl einige sich das ja hier, hier schon im Detail angeguckt haben und das auch kommentiert haben, was hier pro, per, Gesetz, äh, per Gerichtsbeschluss veröffentlicht werden musste, äh, Einige klingen ja oder werden als Alarmisten bezeichnet, aber wenn wir hier diese Zahlen sehen, dann kann ich gar nichts Alarmistisches da sehen, sondern harte Fakten. Wir haben mit Karen Kingston gesprochen und sie hat uns gesagt und ich habe sie ausdrücklich gefragt, ich glaube, das war eine Klage in Bezug auf Säuglinge zwischen sechs Monate und vier Jahre alt, Kleinkinder. Und genauso wie Sie gerade gesagt haben, wie Menschen hier offensichtlich aus der Studie herausgenommen worden sind, habe ich Sie gefragt, ob es möglich ist, dass 2000 etwas, Kinder, die offensichtlich aus der Studie herausgenommen worden sind, dass sie gestorben sein könnten und deswegen nicht mehr in der Studie sind. Und sie hat mir gesagt, das könnte durchaus sein. Das habe ich als etwas amalamistisch eingeordnet. Aber wenn ich jetzt die Zahlen von Ihnen sehe, dann kann das durchaus zutreffen.
2: Ja, natürlich. Das bedeutet, dass wir nichts glauben können, was uns hier vorgelegt wird. Die Daten von Pfizer. Ich denke... Das deutet darauf Betrug hin. Zum Beispiel haben die diesen dritten Todesfall überhaupt nicht in den Bericht aufgenommen. Warum? Also ich schreibe immer darüber, was ich sehe, die äh, Beweise, die mir vorliegen, die äh, Daten die mir vorliegen. Ich habe mir tausende und Abertausende Seiten angeschaut und das ist natürlich eine laufende Untersuchung. Ähm, und das ist was ich finden kann. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, aber ich ähm, schaue mir wirklich die Details genau an. Und äh, trotzdem ist das doch ganz alarmierend, was ich da finde. Der Bericht, den ich hier erwähnt habe mit der Dame mit den äh, wuchernden Lymphknoten, äh, wo in der Studie selbst äh, zu lesen ist, dass die Spike-Proteine bis zu acht Wochen in den Lymphknoten äh, verharrten. Und ich habe natürlich nur relativ wenig Zeit. Ich wusste auch nicht, wie viel Zeit ich hier haben würde. Ich habe noch eine weitere Studie durchgeführt oder Untersuchung der nicht klinischen äh, Untersuchung von Pfizer. Was hier ja wirklich äh, alarmierend ist, sind, sind diese vielen... Sicherheitsstudien, die nicht durchgeführt wurden, keine äh, Genotoxizitätsstudie, äh, alle möglichen äh, Studien, die durchgeführt hätten, werden sollen. Wir reden ja hier von einer neuartigen Behandlung. Die äh, Lipid-Nanopartikel sind völlig neu, neuartig. Und wir wissen, dass sie Komplikationen äh, hervorrufen können, ähm, wir wissen, dass das äh, zum Beispiel bei Mäusen sich als sehr äh, entzündungsfördernd äh, gezeigt hat. Wir wissen, äh, dass die mRNA mit Luciferase äh, äh, vermittelt wird äh, und das ist in dem Impfstoff. Äh, ich habe äh, das wirklich äh, aufgezeichnet, aber David hat äh, ähm, interviewt ähm, und habe ihn befragt äh, dazu äh, welche äh, Beratung im Vorangang als äh, die Impfung zum Beispiel für unter sechsjährige äh, Kinder empfohlen wurde und äh, Herr Weißmann hat gesagt und das ist wirklich auf ähm, äh, habe ich wirklich Aufnahme dazu als ein Dr. Portnoyz die Frage gestellt hat, wie viel Spike-Protein äh, von den Zellen produziert wird und wie lange das andauert. Und die Antwort war, die hatten keine Vorstellung davon. Die wussten gar nichts. Die Studie waren dazu einfach nicht durchgeführt worden.
4: Das ist eine Schande. Ganz klar, eine komplette Schande und äh, ein Betrug. Und man kann das nicht erklären. Das ist auf keinen Fall einfach nur Nachlässigkeit oder Zufall. Das sind keine Impfstoffe, denn Impfstoffe immunisieren ja gegen eine Krankheit und sorgen für sterile Immunität. Das heißt hier ja ganz offiziell, das geht nicht. Die Hersteller sagen, wir wissen nicht, ob es funktioniert und dass es sicher ist. Und durch Ihre Arbeit jetzt... Durch diese Offenlegungslage wissen, sie, wissen wir, dass es ihnen einfach egal war. Sie, für mich sieht das so aus, als hätten sie versucht zu verstecken, was hier ist. Sie fälschen die Zahlen und ich glaube, das wird sie auch teuer zu stehen kommen. Das ist eines der Unternehmen, die komplett geschlossen gehören. Und ja, das Deutet doch auf Betrug hin, die äh, unter äh, die Gelder, die von den öffentlichen ähm, Behörden kamen. Worauf basiert das? Das basiert alles auf gefälschten Daten, auf äh, zurückgehaltenen Daten, auf äh, Anormalitäten, auf Ungereimtheiten. Und was ich noch erwähnen wollte, ist die Tatsache, dass das eine Blindstudie war. Und das bedeutet, das war eine Doppelblindstudie. Ähm, diejenigen, die die ähm, Impfung verabreicht haben, ähm, wussten nichts davon und die ähm, Probanden auch nicht, aber alle anderen äh, wussten davon. Und äh, wenn diese ähm, diese Verdeckung aufgehoben wird, dann äh, verändert das die Daten. Und da muss man sich natürlich fragen, ähm, was das bedeutet. Und Voreingenommenheit äh, ist das, was dann passiert. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und... Das sind natürlich gentherapeutische Produkte. Wenn man sich die Sicherheitsberichte dazu anguckt von Pfizer und Moderna, dann klassifizieren die das genauso. Wenn man sich die FDA-Definition anguckt, die eines gentherapeutischen Produkts, dann passt das genau darauf.
2: Das wissen die auch. Wir wissen das von Biotech und Pfizer ist ja eh dasselbe. Wir wissen aus ihren eigenen Dokumenten, dass Sie gar nicht erwartet haben, dass Sie eine Zulassung bekommen würden für diese äh, Medikamente. Das war nur möglich, weil Sie das äh, Wort Impfung neu definiert haben.
4: Ja, um das der Öffentlichkeit
2: schmackhaft zu machen.
4: Ähm, niemand hätte sich jemals ein gentherapeutisches Produkt einspritzen lassen.
2: Genau. Also, ähm, das war, glaube ich, eine äh, deutsche äh, Firma, ein äh, deutscher äh, Geschäftsführer von, ich glaube, Merck, äh, der explizit gesagt hat: äh, Ohne diese Pandemie, er sagte nicht Pandemie, er sagte Pandemie, äh, ohne die Pandemie hätten die Menschen nie zugelassen, dass ihnen eine äh, experimentelle Gentherapeutische Substanz geimpft wird, äh, gespritzt wird. Hat er explizit gesagt:
4: Ja, also es ist schon sehr, sehr düster und ähm, ich konzentriere mich aber eben auf die Beweise, die mir hier vorliegen. und ich werde da weiter in die Tiefe gehen. Und es ist sehr, sehr schockierend, was wir hier finden.
2: Ja. Wir dachten, dass wir ähm, bald endlich an ähm, dem Ganzen auf den Grund kommen. Und das ist überhaupt nicht äh, so. Es kommen immer mehr Daten zu, ans äh, Licht des Tages und kommt immer noch mehr raus, äh, fürchte ich. Und es sind so viele Menschen daran beteiligt, die bereit sind, dem Teufel ihre Seele zu verkaufen. Und die müssen dafür zahlen und zwar sehr teuer.
4: Ja, und ich glaube einfach, die Öffentlichkeit ist hier belogen worden. Das ist das, was wir hier dem entnehmen kommen. Ich, habe keinen, ich bin da kein, äh, nicht jemand, der die Sachen hochkocht, aber ich glaube schon, dass die Öffentlichkeit hier belogen worden ist.
2: Man kann keinen anderen Schluss ziehen. Wenn man sich die ganzen Beweise anschaut, wenn man die Gesamtheit der Beweise betrachtet, dann kann es gar nicht sein, dass diese Leute einfach nur fahrlässig arbeiten nur dass das äh, alles nur Zufall ist. Unmöglich, völlig unmöglich. Äh, jede Jury äh, und irgendwann wird es äh, Juries dafür geben. Jede Jury würde diese Leute jenseits jeglichen äh, Verdachts äh, für schuldig befinden.
4: Ja, ich hoffe das mal. Ähm, ich habe Stephanie de Grey interviewt vor einer Weile. Äh, sie ist Teil einer Bewegung, die sich um zwei bis 15-jährige Kinder kümmert. Und ich, sie ist die Mutter von Maddie de Grey, die damals in dem Rollstuhl gekommen ist und so viele lebensverändernde Nebenwirkungen hatte durch die Impfstoffe. Die ist, ähm, das ist einfach auf psychologische Angst des Kindes zurückgeführt worden und äh, die Dinge werden einfach hier großflächig unter den Teppich gekehrt. Die Menschen werden aus den Studien herausgenommen und äh, das
2: ist schon sehr, sehr äh, schlimm. Sie meinen, ein Kind im, äh, äh, im Rollstuhl hat Angstzustände? Ja. Also wir werden Sie zur Verantwortung
4: ziehen. Das hoffe ich auch mal. Das ist ja das, was wir oft hier hören, wenn die Menschen zu dem Arzt gehen, dann heißt es, das ist psychosomatisch.
2: Ja, das haben die nur im Kopf. Ja, klar.
4: Ja, ja, ist alles im Kopf. Gut, das ist hier eine laufende Ermittlung. Sie haben gesagt, wir würden gerne äh, wissen, was los ist. Ähm, wir... Auch wenn es schlimm ist, also wir würden gerne noch mal mit Ihnen sprechen, wenn Sie weiterarbeiten.
2: Ja, prima. Vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Vielen Dank. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Das kann doch nicht ich
0: war es Also alles getürkt, gefälscht. Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht. Also ob die dann einfach sagen, ist uns doch egal, Hauptsache die Knete kommt rein. Oder das muss
1: so sein. Die haben komplett ausverkauft. Mann. Unvorstellbar, unvorstellbar.
0: Wahnsinn. Ja, yeah, now we're turning um, to Dr. Katharina Lindley and Dr. Robert. Äh,
2: machen wir weiter mit ähm, äh, Dr. Katharina Lindley und äh, Dr. Robert äh, Verkerk. Seid ihr da? Ja, sind wir. Ja, sehr schön, euch zu äh, hören. Das ist erst mal, dass wir zusammensprechen, richtig?
4: Ja, das stimmt.
2: Wie geht's euch?
4: Sehr, sehr gut. Es ist schön, dass wir hier da sein dürfen. Wir haben viele Ihrer Sender gehört und wir freuen uns über die Gelegenheit, hier unsere Informationen mit Ihnen zu teilen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wo sind Sie derzeit?
4: Ich bin in Texas.
2: Und ich bin in Großbritannien.
4: Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Katharina Lindley, Sie, Sie sind Hausärztin. Sie arbeiten also in der Frontlinie und Inhaber, Inhaberin einer Klinik für Primärversorgung. Und der deklinierte Präsident der texanischen Verbandes der amerikanischen Ärzte und Chirurgen und des Weltgesundheitsbeirates, und Sie, Robert, sind Gründer und Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Alliance for National Help, ANH, die für den Schutz, die Entwicklung und die Umsetzung innovativer und nachhaltiger Ansätze für eine natürliche und nachhaltige Gesundheitsversorgung arbeitet. Eine neue Analyse von Umfragedaten des Control Group Projects zeigt, dass es über 300.000 Menschen aus mehr als 175 Ländern ergangen ist, die keinen CO19-Impfstoff äh, erhalten haben. Und diese Analyse ergab, dass die Kontrollgruppe keine unverhältnismäßige Belastung für die Gesundheitssysteme darstellte und schwere Covid-19-Erkrankungen sehr selten waren. Neun Tage nach dem Hochladen des Untersuchungsberichtes wurde dieser von ResearchGate entfernt. Welch eine Überraschung. Nun, erzählen Sie uns davon.
2: Ja, toll, soll ich anfangen? Das ist eine äh, unabhängige Analyse. Ähm, wir haben natürlich ganz wenige unabhängige äh, Analysen gesehen in diesem Zusammenhang. Die meiste Wissenschaft wird ja von irgendwem gesponsert und es gibt dann immer äh, Interessenkonflikte. Das ist also wirklich so ein äh, Drehtüreffekt. Im Wesentlichen kann ich äh, den Bildschirm teilen, Rainer? um ein paar äh, Folien zu zeigen. Das würde helfen. Ich denke, das wäre schon ganz gut. Danke.
3: Okay. So, um, in essence,
2: Wunderbar. Im Wesentlichen ist es so. Eine Kooperative in Südengland die sich äh, Vax Control Group äh, nennt. Das kann man äh, auf dem Internet finden unter controlgroup.coop. Die haben beschlossen, dass sie sich äh, nicht äh, impfen lassen wollten. Es gab ja genügend Leute, die sich Sorgen gemacht haben um Nebenwirkungen, äh, die unzureichenden Tests. Und wir wollten sicherstellen, dass die Menschen sich sehen konnten als äh, Teil einer Gruppe von Menschen, die sich bewusst entschieden haben gegen diese Impfung. Und äh, das ist international aufgelegt, äh, mehrsprachig. Es gibt eine spanische Version. Äh, und da äh, steht im Prinzip drauf, diese Person seht die ihr hier unten rechts diese Person ist nicht geimpft, lassen Sie sich nicht impfen. Und das kann man dann eben nutzen, um international verreisen zu können, auch zusammen mit Ausnahmeformularen und so weiter. Was diese Webseite auch ermöglicht hat, war eine Umfrage. Das heißt, wir haben so eine Baseline-Umfrage durchgeführt und dann eben monatliche Updates. Wir haben jetzt äh, bereits äh, 300.000 Menschen äh, weltweit, die äh, mitmachen. Und äh, sie waren sehr interessiert an so einer Gruppe wie der unseren. Und äh, Dr. Äh, Kastrada und äh, Dr. Plauter äh, arbeiten mit dem äh, Weltgesundheitsrat. Ich bin da äh, Mitvorsitzender des äh, Gesundheitsausschusses, äh, äh, wir sind also als Wissenschaftler und Ärzte an der perfekten Stelle, um die Daten zu beurteilen und wir wollten sicherstellen, dass die Daten, die wir zur Verfügung haben, möglichst umfassend waren und wir haben uns dann wirklich mal ganz genau die 18.500 äh, Menschen angeschaut, die seit äh, Beginn der Umfrage im Oktober 2021 ihre Daten immer monatlich äh, aktualisiert haben und in die, auf dieser Folie sehen Sie, wo die Leute herkommen, die meisten aus Europa, äh, 26,1 Prozent aus Nordeuropa, 10,6 Prozent aus Westeuropa, 25 Prozent aus Nordamerika, äh, 27,2 Prozent aus äh, Australasien und die anderen aus anderen äh, Teilen der Welt. Das ist mein eigener Hintergrund. Ich bin äh, Umweltwissenschaftler, äh, Ökologe. Ich bin seit vielen Jahren am Imperial College. Ich habe vor vielen Jahren die Alliance for Natural Health äh, eingerichtet. Und äh, seit Beginn äh, der Pandemie, äh, vor zweieinhalb Jahren, arbeiten wir jetzt fast rund um die Uhr äh, zu diesem Thema äh, Covid. Und wir haben dann eben die Kontrollgruppe eingerichtet. Wir haben uns da einfach darauf geeinigt, Daten zu untersuchen, als es nicht genügend Daten gab. Die ähm, Datenbasis, das wissen Sie natürlich genau, dass es da äh, viele unterschiedliche Daten gibt, so dass man sich wirklich äh, die Daten aussuchen kann, die einem gerade in den Kram passen. Äh, Sie sehen also zum Beispiel... Ähm, dass äh, man oft immer noch äh, über äh, mit alten Daten arbeitet, die zeigen, dass man achtmal äh, wahrscheinlich ist, äh, positiv äh, auf Covid-19 äh, getestet zu werden und 22 Mal so wahrscheinlich ist, dass man stirbt, wenn man nicht geimpft ist. Wie funktioniert das? Naja, wir nutzen einfach alte Daten. Wir reden äh, immer die alten Daten. Denn es gibt natürlich unterschiedliche Altersgruppen, die von den genetischen Impfstoffen betroffen sind und andere Menschen, die immun sind gegen unterschiedliche Varianten zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das Versuch verursacht ein sich ständig änderndes Bild. Also. Politische Entscheidungen müssen müssen sich ja heute auf jüngere Daten beziehen, insbesondere was äh, Omikron äh, angeht und äh, der fünf, die äh, derzeit dominante Variante. Sie sehen hier auch Dan Daten aus dem Lancet und aus medizinischen Archi Archiven, die zeigen, dass es keine Unterschiede gibt äh, bei den äh, Gesundheitsstatus Status von äh, Geimpften und Ungeimpften, ähm, dasselbe von ähm, Martin Neal von äh, Queen Mary, wenn man sich äh, Datensätze anschaut wie in Großbritannien oder äh, vor ein paar Tagen habe ich mir die Daten aus New South Wales in äh, Australien angeschaut und da kann man dann sehen, dass es sehr verwirrende Daten gibt, die durch fehl Stufungen von den Ergebnissen äh, vor kurzem äh, geimpfter Menschen äh, als Ungeimpfte äh, hervorgerufen worden sein müssen. Äh, also diese äh, Daten schaffen es noch nicht mal in die äh, medizinischen äh, Fachmagazine. Also was wir gemacht haben ist, wie haben wir diese Analyse aufgesetzt? Wir haben eine äh, Studie durchgeführt mit, äh, nicht mit einer Gruppe von äh, zukünftigen, äh, irgendeiner zukünftigen Analysegruppe, sondern es war einfach eine Umfrage unter Menschen, die keine Mediziner sind, äh, vielleicht mit äh, nicht ganz eindeutigen äh, Antworten. Also wir haben die äh, Fragen analysiert, die besonders äh, wertvoll waren. Und wie Sie sehen können, sind die Daten natürlich anonymisiert. Das heißt, auch die äh, Kontrollgruppen äh, Daten kommen von den Ra äh, Rohdaten. Ähm, äh, zum Beispiel äh, haben wir die äh, die Konferenz der äh, Ärzte für das Leben in äh, Brasilien besucht. Es gibt großes Interesse an diesem Projekt in Südamerika. Äh, es gibt 18.000 Mitglieder von Ärzte für das Leben und denen wird gesagt, dass die äh, Datenerfassung äh, äh, von äh, Pfizer und äh, BioNTech angestoßen worden sind. Wir mussten das äh, richtigstellen, dass bei unserer äh, Umfrage äh, kein äh, Pharmakonzern dahinter steht. Und äh, sobald wir das äh, äh, veröffentlicht haben, ist es sofort von den Mainstream-Medien äh, aufgenommen worden. Der Daily Mail hat das äh, darüber berichtet und äh, die meisten hatten ähm, die Analysen überhaupt nicht gelesen. Viele haben es dann einfach äh, in der Schublade verschwin verschwinden lassen. Aber wir waren natürlich in der äh, Lage, das äh, auf äh, verschiedenen Servern hochzuladen. Und äh, die, äh, äh, das internationale äh, äh, Forschungsmagazin äh, hat uns angesprochen, äh, also Authoria äh, Researchgate hat uns angesprochen und die haben dann unsere Studie äh, angenommen. Es geht hier um ein äh, Magazin, das äh, eingerichtet wurde, um sich der äh, gefälschten Wissenschaftsnarrative zu widersetzen. Wir können ja nichts mehr publizieren, was nicht dem, Narr dem offiziellen Narrativ fällt, äh, folgt. Ähm, und äh, das ist eben äh, IJVTPR, äh, dieses äh, Magazin. Das wird ein sehr uh, hochqualitatives äh, Wissenschaftsjournal werden. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Ergebnisse darstellen. Die äh, Bevölkerung, die wir oder die Population, die wir hier untersucht haben, 18.000 äh, sind im Wesentlichen mittleren Alters ein bisschen mehr Frauen als Männer, etwa 60 Prozent Frauen. Äh, ganz wenige sind wirklich äh, Impfgegner. Die meisten haben sich mit normalen Impfstoffen äh, behandeln lassen. Die meisten führen keine Routine-Tests äh, durch zu Covid, weil sie äh, sich äh, Sorgen machen bei PCR. Die lassen sich nicht nur dann testen, wenn sie Symptome haben und wir sehen eine sehr geringe Covid-Inzidenz hier mit milden Symptomen. Sie können sehen, äh, die erste Balken hier ist überhaupt keine Symptome. Leute, die positiv äh, getestet werden, überhaupt keine Symptome haben. Dann die meisten, die milde Symptome haben und nur ganz wenige. Fünf oder 600. Von den 18.000 hatten wirklich schwere Verläufe. Ganz wichtig, die äh, Krankenhauseinlieferung, also die Belastung des Gesundheitssystems, das ist ja angeblich äh, das, was die äh, Impfstoffe verhindern. Es gibt ja ganz geringe äh, Krankenhausbelastungen, nur 0,7 Prozent der äh, Covid-Kohorte äh, kommen ins Krankenhaus oder werden im Krankenhaus behandelt, entweder als äh, ambulante Patienten oder auch stationär. Äh, viele nehmen hohe äh, äh, Dosen an äh, Nahrungsergänzungsmitteln, äh, also äh, Vitamin D, äh, Zink und so weiter. Viele nehmen auch Hydrochloroquine und andere. Also diese Leute äh, kümmern sich um sich selbst und das kann natürlich äh, repräsentativ sein für andere ungeimpfte Gruppen. Äh, vielleicht ist es das auch nicht. Es ist schon wahrscheinlich, dass er eine besonders gesundheitsbewusste Kohorte ist. Ein negatives äh, Ergebnis war, dass es äh, eine äh, hohe äh, 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 Inzidenz von äh, Geistigen, äh, Problemen mit der geistigen Gesundheit gab. Das ist wahrscheinlich eine Folge der äh, Diskriminierung, der Stigmatisierung, äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz und so weiter. Ein weiteres äh, Ergebnis ist, dass diese Kohorte äh, sehr viele äh, Blutungsabnormalitäten äh, zeigten, vor allem Frauen während der Menstruation. Einige äh, dieser äh, Dinge könnte natürlich SARS-CoV-2 äh, äh, verursacht sein, aber das waren ja ganz wenige Fälle. Vieles äh, kommt wahrscheinlich daher, dass äh, diese Leute mit Leuten zusammenlebten, die äh, äh, geimpft waren. Das könnte also wirklich äh, dieses Shedding sein, also Shedding. Nein, nicht wirklich Shedding. Ich glaube, da müssen wir schon ganz äh, klar trennen muss hier. Wenn wir von äh, Shedding sprechen, dann ist das normalerweise eine virale Sache, äh, während Nanopartikel äh, äh, sich, äh, wobei die äh, Viren sich im Wirt wieder äh, vermehren können. Beim Spike-Protein, ja, wenn wir mit einem neuen Virus und der neuen Technologie die äh, hier eingesetzt wird, zusammen mit einem synthetischen Spike-Protein, in dem eine Reihe von verschiedenen äh, Nukleotiden äh, drin sind, dann müssen wir auch eine neue Sprache entwickeln. Und ich denke, die Sprache, die wir hier verwenden, um äh, diese Ansteckung durch äh, die Spike-Proteine geht, das ist Spike-Protein-Toxizität. Äh, also Spike äh, Und äh, interessanter ist es so, dass die Leute, die niemals eine Maske getragen haben, die äh, geringste Covid-Inzidenz hatten, äh, bei den äh, Verl äh, Verlusten der Arbeitsplätze war es natürlich sehr äh, beunruhigend dass fast 30 Prozent in Australien hatten wir die höchste ähm, ähm, Arbeitsplatzverlustrate aufgrund der Nichtimpfung. Fast 30 Prozent aller äh, Teilnehmer in Australien hatten ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie diese Entscheidung getroffen haben. Vielleicht haben Sie gehört, dass in den letzten äh, paar Tagen Queensland ähm, beschlossen hat, äh, Polizisten dazu äh, zu nötigen, äh, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, ohne jegliche unterstützende Daten. Aber die Polizisten verlieren ihren Job, wenn sie sich nicht boostern lassen. Und dann äh, gibt es natürlich viel Hinweise darauf, dass man von der Gesellschaft und äh, durch, äh, äh, gleichgestellt, aber auch durch den Staat äh, zum Opfer gemacht wird. Das führt natürlich zu viel Spannungen und eben zu den Problemen mit der geistigen Gesundheit. Die Schlussfolgerungen sind wirklich, dass die Menschen sich um sich selbst kümmern, dass es weniger schwere Krankheitsverläufe, weniger Krankenhauseinweisungen gibt. Die Abnormalitäten, was die Blutungen angeht und die geistige Gesundheit, das ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Gesamtbevölkerung. Und dann Diskriminierung natürlich, da gibt es keine Begründung hier. Wir sehen hier auf der rechten Seite eine äh, Studie äh, aus dem Lancet, wo äh, schon im November 21 eine Studie durchgeführt wurde. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann gab es keine Daten, die äh, nahelegten, dass es irgendeine Stigmatisierung der äh, Ungeimpften geben sollte. Und das ist natürlich auch ein äh, Beitrag zur, äh, zum Problem mit der äh, geistigen Gesundheit. Ich weiß, dass Katz äh, über diese Grundprinzipien der Bioethik sprechen wird, äh, äh, also Autonomie, äh, Wohlwollen, äh, 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 kein äh, bösartiges Handeln und Gerechtigkeit. Nichts von dem passiert, das wissen Sie. Ähm, wir müssen ja sicherstellen, dass jeder gleichen äh, Zugang äh, zu äh, Impfstoffen hat, aber nicht äh, zur äh, Gesundheitsversorgung. Und die nächsten Schritte, da führen uns diese äh, Ergebnisse hin. Äh, Erstmal die äh, Selbstvorsorge ist die wichtigste Strategie, die wir anwenden äh, können. Dann müssen wir sicherstellen können, dass die Prinzipien der medizinischen Bioethik äh, aufrechterhalten werden. Dann brauchen wir äh, gute äh, ähm, Observationsstudien. Dazu gehört natürlich Beurteilung der Kontrollgruppen im Verhältnis zu den Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Anzahlen von Impfdosen bekommen haben. Die Daten aus New South Wales sind die robustesten Daten, wo wir wirklich sehen können, dass es definitive Dosen äh 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 Antworten gibt. Das heißt, dass die Leute, die etwa viermal äh, geimpft worden sind, die, äh, die sind ungefähr hundertmal schlimmer dran als die Menschen, die nicht geimpft worden sind. Das sind natürlich noch äh, Rohdaten, Daten, sind ganz wenige Daten, wir haben das, das ist wirklich sehr wichtig. Es geht ja hier um zwei äh, Größenordnungen und dann ein Wach, äh, Weckruf, den wir äh, in der für unser Gesundheitswesen, wir brauchen Parallelsysteme äh, der äh, gemeinschaftsbasierten Gesundheitspflege. Da stehen wir. Ich möchte jetzt hier Schluss machen und Kat das Wort erteilen. Ja, danke.
4: Danke, Rob. Aus meiner Sicht, als ich mir diese Daten angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass diese Menschen hier sich das entschieden haben, dieses neue Produkt äh, zu nutzen. Sie wollten das Beste tun, was sie können. Sie haben äh, Vitamine genommen, wenn man krank wird. Und die Daten sind sehr klar, dass die Bevölkerung, also dass diese Gruppe mit Naturmedizin sehr gut äh, davor gekommen ist. Sie haben sich selbst äh, um sich selbst gesorgt, äh, wenn sie krank waren. Sie haben Vitamine genommen und äh, wir haben hier in dieser Pandemie genau das verloren wir verlassen uns viel zu sehr darauf unseren Weg aus einer schwierigen Situation herauszuimpfen das ist äh, wichtige dabei ist dass die menschen ihre verantwortung für ihr eigenes leben wieder übernehmen müssen wenn wir uns die daten angucken die wir hier sehen dann ist es schon sehr erstaunlich und es ist sehr klar, dass das, was die gemacht haben, genau der richtige Weg ist. Frühbehandlung. Wir haben von Ivermectin und Hydrochloroxin gehört. Und das andere, was mich überrascht hat, ist die umfängliche Diskriminierung derjenigen, die sich dafür entschieden haben, sich selbst um ihre Gesundheit zu kümmern. Einige haben ihre Arbeit verloren. Sie sind äh, Bedrohungen ausgesetzt. Und das ist etwas, was doch dafür gesorgt hat, dass die ähm, geistige Beeinträchtigung, die Beeinträchtigung der geistigen Gesundheit das äh, ausbalanciert hat, was gegen die Impfschäden ist. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass die Gruppen, die ihre Arbeit verloren haben, ähm, das waren am meisten die Lehrer und die Krankenschwestern, die sind von Arbeitsplatzverlust am, stre am deutlichsten betroffen gewesen. Ja, äh, das war übrigens in Deutschland genauso. Also das scheint dann auch wieder ein globales Phänomen zu, sehen, zu sein. Ähm, Genauso wie die Polizisten in Queensland, die jetzt ihre Arbeit verlieren, wenn sie sich nicht das vierte Mal impfen lassen. Also das sind ja diejenigen, die nun gerade die Gesetze durchsetzen sollen. Ähm, da kann man, sich, kann man doch sehen, wie wichtig diese doch wichtigen Teile der Bevölkerung und diese Berufsgruppen genommen werden am Ende des Tages. Das... Äh, ist ja auch hier, dass im Gesundheitssystem ein hoher Impfdruck herrscht. Man muss geimpft sein und wenn man nicht geimpft ist, dann wird man der, dem Gesundheitsamt gemeldet und die können dann entscheiden, ob man sich impfen lassen muss oder nicht. Ähm, da ist es natürlich, dass viele, die da arbeiten, Ärzte und Krankenschwestern Schwestern sagen, sie wollen das System verlassen. Und bei den Lehrern verstehe ich natürlich auch, dass die einfach von sich aus ähm, aufhören zu arbeiten, weil sie die Kinder nicht foltern wollen. Aber natürlich sind sie auch gleichzeitig viel Druck von den Kollegen ausgesetzt, vielleicht sogar den Eltern der Kinder ähm, aus dem System rausgeworfen zu werden. Ja, ich glaube, eine der großen Probleme, die wir mit dem Druck der Behörden haben, ist, dass sie historische Daten, alte Daten benutzen, aber sie müssen neue Daten benutzen. Ähm, äh, wir haben hier ne, Daten von äh, Variante A, B und wir haben jetzt aber äh, Variante 5, 6 und wenn dann das äh, aktualisiert wird, dann sehen wir doch, dass der Druck jedes Mal steigt. Um, wir erwarten jetzt Herbst und Winter, weil Pfizer Moderna und die alle jetzt die Updates gemacht haben. Um, um und das ist also hier nochmal eine neue Gelegenheit, Impfstoffe zu verkaufen, aber es ist auch eine neue Gelegenheit, die wichtigen Parameter des Experimentes nochmal zu verändern, indem man einen neuen Antigen äh, eine neue Antigenfunktion, Antikörperfunktion einführt. Und äh, das ist äh, dann immer auf etwas äh, zurückzuführen, was schon lange da ist. Ähm, und das heißt dann kein Problem. Mit der mRNA-Technologie können wir das umgehen. Wir brauchen die Viren nicht. Wir können die äh, Impfstoffe damit schnell aktualisieren. Und jetzt können wir mal das ausprobieren und warten, wie das wirkt und um zu sehen, wie hoch das Risiko ist. Und äh, wenn es dann so weit ist, in dem Moment, wo man äh, dann die Bevölkerung durchimpft und überall diesen ähm, Druck ausübt, äh, dann, wenn man durch diese ganze Impferei den Druck auf das Virus erhöht, dann ähm, sorgt man ja dafür, dass die ähm, Varianten noch schneller entstehen und äh, das ist äh, doch dann deutlich ein Selektionsdruck, der dadurch aufsteht, äh, je mehr wir versuchen, das zu unterdrucken. Und äh, das ist überhaupt nicht, das kommt überhaupt nicht in der öffentlichen Diskussion vor. Und das ist natürlich ein Schlüsselpunkt dabei.
2: Ich wollte nur sagen, dass... Die äh, Aussage, die wir äh, gemacht haben für das Future-Framework, äh, da wurde gesagt, naja gut, jetzt können die einfach neue Impfstoffe in den Markt bringen. Die brauchen gar keine neuen Studien. Die können einfach äh, irgendwas Neues bringen für neue Varianten. Und äh, jetzt werden, äh, wird vorgeschlagen, dass äh, wir Impfungen mit äh, bereits ausgestorbenen Varianten bekommen und was bedeutet das für die Bevölkerung. Aber ich möchte nicht nur die, die äh, negativen Sachen anschauen, ich möchte auch mal die positiven Sachen anschauen. Also die äh, 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 Richterin in Florenz, die äh, beschlossen hat, dass man äh, die Menschen nicht von der Arbeit ausschließen kann. Äh, also äh, bei diesen Sachen geht es letztendlich immer um irgendwelche Zwänge. Also, dass die Regierungen irgendetwas verpflichtend machen, sodass man äh, seine Arbeit behalten kann. Und es gibt kein Land, in dem wir sagen können, dass äh, uns das nicht äh, passieren könnte. Das passiert ja die ganze Zeit.
4: Ja, das ist auch das, was Mitglieder des Europäischen Parlaments, ähm, insbesondere aus den ehemaligen Ostblockländern uns gesagt haben. Das ist das, was wir da gehört haben. Äh, die, wir, die sagen, wir verstehen nicht, was hier läuft, weil der Totalitarismus für uns schon drei Generationen entfernt ist. Für die ist das noch nicht so lange her. Und deswegen sind sie besser vorbereitet, sich dagegen zu wehren. Ich selbst bin zu dem Schluss gekommen, nach dem, was wir hier alles gesehen haben, dass... Ähm, ich äh, schon eigentlich mir eine andere Schlussfolgerung nahelegt, dass ich doch sehr, sehr große Zweifel daran habe, dass dieser sogenannte neue Coronavirus jemals isoliert worden ist vernünftig. Ich hab, denke, es ist durchaus möglich, dass wir hier einfach nur eine gigantische Illusion vorgeführt kriegen, die von hunderten und hunderten Psychologen, Psychiatern und Soziologen ähm, erschaffen wurde, ist, um uns in Panik zu bringen. Vielleicht sind sogar diese Gain-of-Function-Experimente zu diesem Zweck durchgeführt worden, damit alle in Panik verfallen, damit sie glauben, dass da draußen irgendwas ganz Neues, ganz Gefährliches ist. Das Einzige, was ich hier als gefährlich erkennen kann, sind die sogenannten Impfstoffe. Aber wir werden das rausfinden. Wir werden das merken.
2: Ja, man kann natürlich sich mal anschauen, wie viel Übersterblichkeit es gibt. Und wenn man sich die entsprechenden Daten anschaut, dann gibt es schon einen äh, verstörenden Trend. Und das ist äh, äh, schlimmerweise auch noch bei einer ganz jungen Altersgruppe. Das sind noch nicht mal die, die äh, äh, fokusmäßig geimpft wurden. Und einer der Gründe, warum man da vielleicht eine Spitze sehen kann, äh, ist, dass das Gesundheitswesen da ja nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass äh, viele Kinder bis 14 Jahre in der äh, Indust äh, Industrienation, also 29 Länder, die wir bisher untersucht haben, da haben wir eine äh, normalerweise eine niedrige äh, Sterblichkeitsrate und eine hohe Sterblichkeitsrate bei den ganz Alten. Und da passiert etwas ganz Seltsames, das wir beobachten können. Äh, 2021 sterben äh, viel mehr Kinder wo man sich so stark auf die Impfung konzentriert, auf eine Krankheit. Man hat sich andere Krankheiten überhaupt nicht angeschaut. Wir haben angefangen, junge Menschen zu töten. Und das sollte wirklich die, äh, auf der äh, Titelseite der Zeitungen stehen. Und ich denke, ein weiterer Punkt äh, in Reaktion auf das, was du gesagt hast, Rainer. In den letzten ein, zwei Jahrzehnten haben wir uns in eine Welt der Molekularbiologie be äh, bewegt, bei der Taxonomie nicht nur äh, hinsichtlich der äh, Viren, sondern aller Pathogene, aller äh, Mikroben, aller Lebensformen. Und äh, das leistet natürlich dieser äh, Transition äh, Vorschub äh, in eine Welt, in der wir alles auf der Grundlage von Biologie, von äh, äh, Genetik äh, definieren. Das ist natürlich eine riesen äh, oh, Annahme, die man macht. Also wenn man sich anschaut, die äh, Pharmakologie nach dem äh, Genomprojekt, äh, hat sich die äh, Pharmaindustrie äh, vorgestellt, dass sie wirklich äh, impf, äh, Medikamente maßschneiden könnten. Es hat nicht geklappt. Und warum nicht? Naja, weil auch die Umwelt solche große Auswirkungen auf die, äh, den, die Expression von Genen hat. Das heißt, es kommt hier ständige Veränderungen, wie Gene exprimiert werden, auch äh, über die Generationen hinweg. Und wir spielen hier mit einem System, das wir kaum verstehen, und wir gehen einfach davon aus, dass die, ähm, biomolekulare, äh, die Molekularbiologie die äh, letzte äh, Grenze ist. Also die äh, Vorstellung, dass wir die Art und Weise des äh, Genoms eines Virus verändern können, so dass wir zum Beispiel nur das Spike nutzen können oder dass wir ein Pseudo-Uridin in die Struktur so sodass wir den menschlichen Körper jetzt nötigen, ein Protein zu produzieren, das es in der Natur gar nicht gibt, ein Protein, das patentiert ist. wo auch noch äh, zwei weiter, äh, weitere Aminosäuren äh, äh, produziert werden. Das heißt, wir kommen jetzt in diese Welt der äh, Experimente, die wirklich jetzt an allen äh, durchgeführt werden und wie die FDA jetzt beschlossen hat, dass man das auch noch äh, an Kleinkindern äh, durchführen kann, äh, von sechs Monaten bis äh, sechs Jahren alt. Äh, und die haben doch die stärkste... Äh, äh, angeborene Immunität und das wird jetzt wirklich kaputt gemacht, diese Immunität. Wir haben gar keine Vorstellung davon, was das für Auswirkungen langfristig haben wird auf Toxizität, auf äh, Fruchtbarkeit und so weiter. Also da gibt es ein massives Problem, dass wir hier eine Kurzsichtigkeit schaffen, ähm, das sich nur auf einen viralen Pathogen konzentriert sodass wir immer mehr Publizität äh, über diese Dinge sieht, dass die Menschen sich immer weiter darauf konzentrieren, dass es hier diese existenzielle äh, Bedrohung gibt, wo es doch immer mehr Möglichkeiten gibt, jeden einzelnen Menschen auf der Welt zu sequenzieren. Und wenn wir das machen, dann können wir äh, äh, euch eure Gesundheit sichern, aber gleichzeitig äh, Stattdessen, was man macht, ist, dass man die Daten der Menschen sammelt. Man kann das Buch des Lebens hier schreiben, indem man das Genom des, jedes Einzelnen sequenziert. Und vielleicht ist diese mRNA-Technik einfach nur dazu da, Patent, Patente zu schaffen. Die äh, pharmazeutische Industrie will hier eine Plattform schaffen, die größte Plattform für die Medizin in der Zukunft, so sodass man den Körper de facto in eine... Pharmazeutische äh, Fabrik äh, machen, äh, machen kann, die dann äh, jedes Protein produziert, das man gerade will. Man muss das äh, nur die äh, Bauernleitung in den äh, Körper bringen. Das ist so ungetestet, so gefährlich.
4: Kann ich noch mal fragen, diese zwei 14 Jahre Alten äh, oder diese Jungen, sind die gestorben? Kann es auch sein, dass wir immer noch viele Menschen haben, die ihre Kinder in der Altersgruppe impfen lassen? Ähm, und vielleicht ist es so, dass das einfach nur eine starke Reaktion ist, eine Art Überreaktion in der Altersgruppe aufgrund der Impfstoffe. Ja, kein Zweifel. Je jünger die Altersgruppen sind, weil man dann natürlich das Immunsystem immer noch lebhafter ist, dass das dann zu Überreaktionen führt. Was wir aber sehen, dass in 2021 ein Trend sich entwickelt hat, den Impfdruck von der älteren Bevölkerung auf die jüngere Bevölkerung zu verlagern, sodass wir dann in dieser entsprechenden Altersgruppe über das Jahr hinaus eine ansteigende Mortalität beobachten konnten und das hat sich über das ganze Jahr erstreckt. Also das ist schon wahrscheinlich, dass es dort verschiedene Faktoren gibt, die da äh, reinspielen. Wenn man sich die Daten aus South Wales äh, aus den letzten Wochen anguckt, dann sehen wir sehr, sehr alarmierende Entwicklungen in Bezug auf die Krankenhauseinweisungen, dass es genau übereinstimmt mit der Anzahl der verimpften Dosen. Das ähm, Niedrigste bei denen, die gar nicht geimpft sind. Und je öfter die Menschen geimpft werden, desto höher ist die Krankenhauseinweisungsrate. Und wenn wir jetzt bei vier oder mehr Dosen sind, dann haben wir eine hundertfache Krankenhauseinweisung. Und ähm, das zeigt ganz klar, dass äh, die Impfungen dafür verantwortlich sind und dass dort auch eine Rolle spielt, dass diejenigen, die sich entscheiden, sich viermal impfen zu lassen, wahrscheinlich auch die sind, die empfindlicher sind, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Und ähm, was das noch zeigt, ist, dass die Impfungen die Menschen nicht schützen. Wenn irgendwas passiert, dann schädigen sie sie, aber ganz sicher schützen sie sie nicht. Also diese öffentliche Darstellung, lass dich schützen, die wir hier schon sehen, gerade auch bei den älteren Bevölkerungsgruppen, denen geraten wird, sich jetzt noch mal impfen zu lassen das vierte Mal oder dass sie ihren Job verloren, das widerspricht jeglicher Wissenschaft, selbst der australischen Wissenschaft widerspricht das.
2: Ja, dasselbe passiert hier in Deutschland. Ich habe gerade ein Interview gesehen mit einem ehemaligen Polizisten, der von einem alternativen Medium interviewt wurde. Und er hat das Gleiche erläutert. Und er hat auch gesagt, dass all die Polizisten, ich glaube, 30 Prozent der Polizisten, äh, haben sich krank schreiben lassen. Äh, zum Teil hat das natürlich äh, mit den sogenannten Impfstoffen zu tun. Aber ein Teil äh, liegt auch daran, dass sie äh, diesen Beruf nicht mehr ausüben wollen. Denn die wollen... Demonstranten zum Beispiel äh, nicht äh, verfolgen und, und verprügeln müssen. Und was er auch sagt, und ich denke, da hat er recht, wenn man damit weitermacht, dann äh, befolgt man Befehle, die man nicht befehlen sollte. Genau wie äh, während der Nürnberg-Bürgerprozesse, als äh, gesagt wurde, das waren äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da können sie sich dann darauf nicht mehr berufen, auf das Gesetz. Aber das ist der gleiche Druck, den Sie benutzen, um die Polizei auf Linie zu bringen. Der gleiche Druck weltweit, denke ich mal. Es wird Zeit, dass Sie aufstehen. Das hängt ja eng mit Totalitarismus
4: zusammen. Man braucht die äh, man braucht natürlich die, die Kräfte, die das umsetzen, die die Gesetze, die das durchsetzen. Ähm, die muss man haben, damit man die Bevölkerung kontrollieren kann.
2: Eine der wichtigen Sachen für mich mit der FDA-Empfehlung für die Impfung von unter Fünfjährigen wird es interessant, äh, je nach äh, Bundesstaat äh, werden äh, Impfungen für Kinder empfohlen und es gibt nichts Grausameres als das, würde ich sagen. Denn wenn man sich die Daten äh, der äh, CDC aus dem Februar anschaut, dann sehen wir, dass jemand geimpft wird, der bereits seine Immunität hat, äh, dann ähm, die Kinder kommen damit ja sehr gut klar. Die ähm, Überlebensrate ist irgendwo zwischen 99,5 und 99,8 Prozent der Kinder, die das überleben und dann äh, kriegen sie etwas äh, gespritzt, was äh, keine Vorteile hat, was klinisch nicht sinnvoll ist, nicht äh, notwendig ist. Und die versuchen, das als Normal darzustellen. Ich habe etwas gelesen. Äh, dass es äh, anormal sei. Also ich weiß es, die Quelle nicht, aber ähm, ein siebenjähriges Kind mit äh, Blutklumpen, äh, das ist nicht normal bei einem siebenjährigen. So eine äh, äh, Thrombus. Als
0: Eltern
2: müssen wir anfangen, dieses neue Normal äh, z, äh, uns dem zu widersetzen und das äh, und wirklich Widerstand zu leisten. Äh, ich fürchte, dass die äh, Schulen äh, da Druck aufbauen werden, die haben keine Daten zur Sicherheit. Wir wissen, dass die äh, äh, Spermazahl sinkt, ähm, also als ich befragt wurde, dann äh, bin ich schon hingegangen, habe mir gedacht, dass meine Aussage nichts bewirken würde. Aber ich konnte wirklich nicht glauben, dass es äh, 20 zu 0 ausging, diese Abstimmung. Äh, und auch einige der äh, befragten Experten haben Fragen gar nicht beantwortet. Ähm, also die Wissenschaft scheint hier keine Rolle zu spielen. Es geht nur um Politik.
4: Ja, Wissenschaft ist ja durch äh, Scientism ersetzt worden. Das ist einfach käufliche Wissenschaft, wie Patrick Wood das gesagt hat. Denen ist die Wahrheit oder die Realität total egal. Das Einzige, was sie interessiert, ist, so viel Geld wie möglich zu machen. Nicht diejenigen, die, hinter, die hinten die Fäden ziehen. Die benutzen das Geld, um die anderen zu zu bestechen, aber das geht äh, dann eben in die medizinische äh, Versorgung. Ich kenne einige Ärzte, die in Krankenhäusern gearbeitet haben. Äh, man sieht die als Divas, aber äh, jemand hat, wenn man sie kennt, dann weiß man, das sind keine Diven, das sind einfach Leute, die ihre Seele verkaufen, wenn sie damit Geld verdienen können.
2: Ja, das kann schon passieren. Ich glaube, dass viele ähm, Hausärzte stellen jetzt fest, dass diese äh, dieses Gerede von ähm, der Wertschätzung des äh, Verhältnisses zwischen Arzt und Patienten äh, gewertschätzt wird und so weiter. Das wird alles über Bord geworfen. Diese ganzen äh, Unternehmen wie äh, Microsoft, Apple, Alphabet, die äh, sammeln einfach Daten, um äh, jeden in einen äh, Datensatz äh, zu äh, verwandeln und äh, dann äh, fühlen sich die Ärzte alle beobachtet und, und fragen sich, was darf ich jetzt sagen, äh, was muss ich sagen, um meinen Job zu behalten und da muss man wirklich da müssen wir wirklich ein paar äh, Worte verlieren über den Hippokratischen Eid, denn das ist wirklich wichtig. Wir entwickeln neue Katas äh, für Bioethik beim äh, Weltgesundheitsforum. Denn wenn äh, diese Krise irgendwas bewirkt, dann kann es eine neue Gelegenheit schaffen, dass wir sagen, ihr, ihr seid so weit weg von allein schon den Lehrbüchern, was, was ihr, die bisher benutzt wurden, all die Prinzipien in diesen ähm, Lehrbüchern, die vier Grundprinzipien der Bioethik, die ich eben erwähnt habe, die sind insbesondere in den letzten drei Jahren alle über Bord geworfen worden. Also können wir, Kat, können Sie mal über Ihre Erfahrung sprechen?
4: Ja, gerne. Ich äh, habe das immer sehr ernst genommen mit dem Hippokratischen Eid. Ähm, und als ich äh, meinen Abschluss gemacht habe, war ich gerade schwanger. Alles, was passiert ist, ich habe mich immer gefragt, wie kommt es, dass meine Kollegen die Dinge nicht so sehen wie ich. Und ich sehe, habe mich äh, dann entschieden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und äh, Medicus, Medicus heißt ja eigentlich Heiler. Und äh, es geht darum, dass äh, Worte äh, eine Rolle spielen denn sie wirken sich aus und das heißt, ich äh, schwöre mich niemals, niemals diejenigen zu diskriminieren, die ich behandle, egal wo sie herkommen und welchen Hintergrund sie haben. Und ich äh, verspreche, dass ich niemals Forschung an einem Menschenwesen ausführen werde, ohne deren informierte Zustimmung. Und ich verspreche, dass ich mein Fachwissen niemals einsetzen werde, um Menschenrechte zu verletzen, selbst wenn ich selbst unter Bedrohung stehe. Und das äh, schwöre ich hier mit meiner Ehre. Und das ist mir wichtig. Es muss an unserer Ehre sein. Denn die, das größte Verbrechen in den letzten beiden Jahren ist, dass wir unseren Eid komplett äh, ignoriert haben. Die informierte Zustimmung, eines der wichtigsten Prinzipien, die wir in der Medizin haben. Und äh, wir ignorieren auch. Einfach die ganzen Menschen, die nach der Impfung leiden. Wir sagen einfach, ähm, das ist kein Problem, du hast ein bisschen Angst, du hast nicht so gut geschlafen. Aber wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass dieses äh, Produkt dazu führt, dass wir jetzt tatsächlich zu Heilern werden müssen und dafür Verantwortung übernehmen müssen.
2: Das ist so eine wichtige Reihe von Prinzipien, Kat. Ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit dem äh, Narrativ um Long-Covid ist, dass die äh, Ärzte ja schon viele, viele Jahre lang, insbesondere äh, ganzheitliche Ärzte, diese äh, Ärzte, die den Menschen mit äh, postviralem Syndrom oder äh, chronischer äh, Ermüdung äh, Symptom oder es gibt so viele unterschiedliche Namen dafür, das wurde von einem Virus jedenfalls ausgelöst. Und dann äh, gibt es Probleme mit den Mitochondrien und dann gibt es diese langfristigen Probleme. Die Mainstream-Medizin hat im Wesentlichen jahrelang gesagt, dass das psychosomatisch ist. Jetzt kommt äh, Corona daher. Und plötzlich gibt es all diese Aufmerksamkeit, die Long-Covid äh, gespendet wird. Und wenn es überhaupt sowas gibt, dann ist es eine äh, Form von äh, postviralem Syndrom. Aber das Interessante daran ist auch, dass es ein Mechanismus ist, mit dem man äh, Impfschäden natürlich völlig verdecken kann. Zum ersten Mal in der Geschichte sehen wir, dass ein bestimmtes Toxin, äh, mit dem wir es zu tun haben, äh, hinsichtlich der äh, Nebenwirkungen einer äh, Infektion äh, genau die gleichen sind wie die äh, Nebenwirkungen eines äh, Heilmittels, das wir den Menschen geben. Also es gibt hier nicht eine äh, Lebensstilkrankheit, äh, dass mit was ganz anderem behandelt werden. Also zum Beispiel, dass wir Diabetes 2 haben wegen schlechten Lebensw Lebenswandels und so weiter. Und dann wird hier irgend äh, äh, irgendetwas verabreicht, was das metabolische System äh, äh, beeinflusst. Wir benutzen das gleiche Produkt. Das heißt, wir ermöglichen es, dass die äh, Impfschäden völlig äh, verdeckt werden. Das ist sehr clever gemacht.
4: Ja, und deswegen müssen wir das immer wieder öffentlich machen. Wir haben das erwartet eigentlich. Wir haben ein bisschen spekuliert einige Monate lang, dass wir wahrscheinlich noch eine Krankheit vorgesetzt bekommen werden. Vielleicht wäre es AIDS gewesen oder Marburg oder sowas, weil das wahrscheinlich äh, sowas wie V-AIDS wie ist, also E-AIDS, Impfstoff-AIDS, und ähm, sie würden das dann als neue Krankheit darstellen. Das ist zumindest meine Ansicht, dass sie das Bewusstsein von AIDS ins Be in die Öffentlichkeit richten. Ähm, deswegen haben sie diese äh, hiv virus in den Virus und in den Impfstoff eingebracht. Und deswegen ist, ähm, Moderna, hat Mo, äh, Moderna jetzt eine Notfallzulassung für einen HIV-Impfstoff bekommen. Ich glaube, der Experte hierzu ist Judy Meikowitz. Dr. Judy Meikowitz, ich habe äh, lange und viel mit ihr gesprochen. Sie wird unser Hauptzeuge sein, denn sie hat persönlich mit denen zusammengearbeitet, die in den USA dafür verantwortlich sind, einschließlich Fauci. Und das ist das, was sie sagt. Das hier ist eine Neuauflage von HIV, AIDS. Das ist, was HIV hat wahrscheinlich kein AIDS verursacht. Und was wir hier sehen, ist, dass Covid nicht das verursacht, was wir sehen, sondern es ist die Behandlung. Aber wir brauchen da noch mehr Daten. Das ist das, was ich ähm, ähm, aus meinen Unterhaltungen mit Judy Mikovits schließe.
2: Ich denke, das andere Element hier ist, ich habe natürlich viel Respekt vor Judy, aber ist, die Situation ist natürlich sehr äh, komplex hinsichtlich der äh, beitragenden Faktoren. Also das Problem ist, wenn man für, äh, Wissenschaft nutzt, äh, für, um eine äh, Rechtsposition zu äh, stützen hinsichtlich der äh, Kausalität. Äh, naja, es hat äh, 30 Jahre gedauert, bis man den, äh, der äh, Tabakindustrie nachweisen konnte, dass es wirklich Krebs hervorruft. Und was wir hier, das war relativ simpel, das hier ist ja viel äh, unglaublich more komplex, also das digitale Zeitalter, die Angst, der chronische Stress, die politische Instabilität, der Arbeitsplatzverlust, der Zusammenbruch der Nachbarschaften, der Zusammenbruch der Familien, der Zusammenbruch des Gesundheitswesens, der Zusammenbruch des Bildungswesens. All diese Faktoren setzen die Menschen unter Druck, was deren Resilienz immer weiter aushöhlt. Das heißt, wir haben eine Resilienzkrise hier. Also vor diesem Hintergrundrauschen versuchen wir, die wichtigsten Einflussfaktoren äh, zu erkennen. Also wenn wir uns anschauen, die Interaktion zwischen Umweltchemikalien äh, in der Welt, das dauert Jahre, viele Jahre, bevor man sicherstellen kann, dass PCB zum Beispiel oder Dioxine das Hauptproblem sind. Aber genau das müssen wir jetzt machen. Und um das machen zu können, brauchen wir unfassbar viel Nachforschung. Und je weiter man da ins Detail geht, desto teurer wird das Ganze. Und das System ist sich dessen bewusst. Und deswegen versuchen Sie, äh, zu kontrollieren, wer die Forschung äh, finanziert. Man kann also unabhängige Forschung nicht mehr finanzieren lassen und dann kann man die äh, Hauptursachen gar nicht mehr identifizieren. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen daran arbeiten, wie äh, Forschung äh, durchgeführt und finanziert wird.
4: Eins möchte ich noch hinzufügen. Wenn wir uns das angucken, das hat alles äh, damit angefangen, wie man in Kroatien sagt, die Propaganda von Angst und Isolation und die, die Abgestumpftheit der Bevölkerung, ähm, die sich hinterfragen, wenn ihnen ein Stöckchen hingehalten wird, sondern ähm, es heißt, die, die springen einfach. Die fragen, wie hoch soll ich springen? Wir haben jetzt äh, normale Sommertemperaturen beispielsweise, 33 in Kroatien ist völlig normal und plötzlich ähm, heißt es überall, oh, es ist ganz schlimm, weil genau das sein soll, weil diese Angst hochgehalten werden soll. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über ähm, resistente Bakterien, für die man einen Impfstoff äh, entwickeln soll. Äh, wir, können unsere, wir können uns nicht von den Bakterien wegimpfen. Und die einzige Möglichkeit ist, die Menschen dazu ermächtigen, ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
2: Genau. Oder Sie könnten Stephanie zunächst Präsidenten der Vereinigten Staaten machen. Hallo, Hallo Stephanie, wir ich können. denke, da können wir drauf aufbauen. Ähm, auf eurer Präsentation, Robin, und Katharina, weil ich weiß, dass die äh, äh, das Papier, das wir jetzt äh, besprechen, diesen Artikel, den Stephanie äh, mit herausgegeben hat, äh, äh, das abdeckt, was ich in den letzten zweieinhalb Monaten in den Vereinigten Staaten gemacht, getrieben habe. Da steht im Wesentlichen drin, dass es viele Hinweise darauf gibt, die zeigen, dass die sogenannten Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe zumindest, zur Immunosuppression führen. Ähm dass sie in äh, Leihnaften äh, ausgedrückt, äh, dass sie das Immunsystem kaputt machen. Also Robert und Katarina, ich möchte Ihnen wirklich danken dass sie dafür, dass, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns äh, über ihr, äh, von Ihren Ergebnissen äh, erzählt haben und ich bin wirklich gl äh, glücklich, dass äh, Sie beide an einer, parallelen, an, einer äh, einem Ersatz für die Weltgesundheitsorganisation arbeiten, das ist wirklich äh, durch und durch korrupt. Das müssen wir loswerden, äh, abbauen. Und ich möchte euch ein äh, tolles äh, Wochenende wünschen, trotz der schlechten Nachrichten, die wir hören. Aber es ist nicht nur nur schlechte Nachrichten. Es gibt ja auch Licht am Ende des Tunnels.
4: Absolut. Vielen, vielen Dank, Rainer und Viviane und äh, Stefanie. Ich freue mich, Sie hier auch zu sehen. Ja, vielen Dank. Stephanie, lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Ich weiß, ich habe das auch schon mal gemacht. Vielleicht sind aber Zuhörer dabei, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Senior Research Forscher am MIT Computerwissenschaft äh, Institut für künstliche Intelligenz. Sie haben über... 170 referenzierte Artikel zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Intelligenz, Biologie, der Schnittstelle zwischen Biologie und Informatik veröffentlicht. In den letzten Jahren haben sie sich vor allem auf die Beziehung zwischen Ernährung und Gesundheit konzentriert. Einige Bücher sind toxisches Erbe wie Unkrautvernichter, Glyphosat, unsere Gesundheit und Umwelt zerstören, Fett und Cholesterin verursachen keine Fakte und Statine sind keine Lösung, Auto- Autismusprävention, ein großes Thema für Judy Meikowicz, auch ähm, Expertenrat von medizinischen Fachleuten. Kürzlich haben Sie mh, einen, äh, einen Artikel veröffentlicht mit Greg Nye und Anthony Mercurio und Peter McCullough mit dem Titel Angeborene Immunsuppression durch SARS-CoV-2 mrna impfungen Ich weiß, das äh, ist... Sehr, sehr früh. Ich glaube, bei Ihnen ist es gerade 6 Uhr morgens erst. Ja, genau. Gut, äh, deswegen bin ich umso dankbarer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, vorab noch eine Bemerkung. Ähm, wenn ich jetzt gleich aufstehe und gehe, hat es nichts mit Ihnen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die Deutsche Bundesbahn ihre Fahrpläne geändert hat. Und wenn ich den letzten Zug kriegen muss, ähm, ich muss dann noch in eine weitere Zoom-Konferenz und ich muss dann mit einem Zug fahren, wo ich äh, Internet habe. Wenn ich aufstehe, bitte, es ist nicht persönlich gemeint, ich rede sehr, sehr gern mit Ihnen. Und ähm, nochmal, ähm, ich habe Ihre Arbeit als Grundlage für ungefähr neun Vorträge genommen. Gut, ähm, kommen wir zu den Inhalten. Ich weiß, ich habe das natürlich sehr simplifiziert, wenn man sagt, dass mRNA-Impfstoffe das Immunsystem umbringen. Aber ich glaube, ich bin nicht allzu weit weg.
2: Nee, ich denke, das ist wirklich eine der Sorgen, die ich habe. Und äh, jedes Mal, wenn man sich boostern lässt, dann äh, schädigt man sein Immunsystem weiter. Also man äh, wird halt wirklich empfindlicher für alles Mögliche, einschließlich Krebs. Krebs ist ja auch eine Infektion. Ähm, und es ist also wirklich ironisch, dass man sich wirklich auch gegenüber Covid äh, schwächt. Äh, die Antikörper äh, funktionieren natürlich eine ganze Weile, äh, aber nach ein paar Monaten lässt das nach und dann steht man schlechter da als zuvor. Also wird interessant sein zu beobachten, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ich habe da wirklich viele Sorgen. In den Vereinigten Staaten wird es jetzt äh, zumindest. Äh, naja, das ist ja schon äh, zugelassen worden für sechsjährige äh, Kinder bis zu sechs Monate jungen Kindern und das ist wirklich sehr schlimm. Und ich denke, wir sehen dann auch äh, zunehmenden Autismus jedes Jahr und die äh, Gehirnschäden, die ich sehe, da muss ich mir auch wirklich Sorgen machen um die Kinder. Äh, ich habe hier ein paar äh, Folien. Soll ich die einfach jetzt mal zeigen?
4: Ja, bitte. So you
2: can see that? Können Sie das sehen? Okay, so ja. Also SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffe äh, ist das Risiko, ähm, äh, das Wert sind die ähm, Vorteile, das Risiko wert. Ähm, wenn Sie äh, da eine Kopie wollen von diesen ähm, Folien, die können Sie auf meiner Webseite finden und da sind die Links äh, für diese beiden äh, Präsentationen. Also ich... Folgendes werde ich machen. Ich werde erstmal eine Einleitung geben, dann spreche ich über Exosome. Äh, die sind ja wirklich zentral für äh, die Prozesse, die hier laufen. Und dann Messenger RNA-Impfstoffe äh, und Herzkrankheiten. Äh, dann G-Kraduplexe. Äh, das ist äh, sehr schlecht verstanden, aber wir wissen, dass es das sehr wichtig ist, dass sie eine Auswirkung haben äh, mit diesen Impfstoffen. Wir verstehen die noch nicht. Also. Einleitung, das ist natürlich äh, das äh, Paper. Ich bin so äh, froh, dass das wirklich angenommen wurde und dass es äh, trotz entsprechendem Druck immer noch nicht äh, gelöscht worden ist. Ähm, also ich möchte wirklich, äh, als wir danken, dass das veröffentlicht wurde. Also die ähm, ähm, angeborene Immunsuppression durch Sars-CoV-2 mRNA-Impfungen, die Rolle von G-Quadruplexen, Exosomen und Mikro-RNAs. Darum geht es jetzt während meiner äh, meines Vortrags heute. Ähm, wir vier arbeiten auch an anderen ähm, Papers zusammen. Also in diesem Artikel äh, liefern wir Nachweise, dass äh, Impfungen eine äh, starke Schwächung der äh, typ 1 Inferonsignalisierung äh, signalisierung ähm, hervorrufen, was äh, schlecht ist für die äh, Gesundheit des Menschen äh, und die führen möglicherweise zu äh, 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 neurodegenerativen Krankheiten und Myokarditis und eine Reihe anderer, aber ich werde mich auf diese beiden hier konzentrieren. Äh, Sie haben natürlich schon viel davon gehört, aber das ist ganz wichtig, diese Impfstoffe Enthalten kein mRNA, dass äh, das, das Spike-Protein produziert. Das ist was ganz anderes. Das Ganze ist humanisiert worden. Also es gibt diese äh, 5. Cap, äh, 5. Äh, OTR und all diese Sachen. Die kommen aus äh, menschlichen mRNA-Molekülen äh, und äh, sie versuchen dieses mRNA so lange äh, am äh, Leben zu halten wie möglich äh, durch diese unnatürlichen äh, Aspekte. Das ist also der falsche Code, der äh, das Bike davor schützt, äh, äh, dass es abgebaut wird. Denn man hat sich wirklich Sorgen gemacht, dass das Ganze äh, äh, vom Körper bekämpft werden würde, bevor es sich ausdrücken kann, bevor es sich exprimieren kann. Und das haben sie leider auch sehr gut gemacht. Also, das habe ich ja schon gesagt, das Ganze ist in ein Lipidpartikel eingebettet und das sind Cholesterin und Polyethylenglykol. Das ist auch etwas, was toxisch sein könnte. Bei manchen Leuten hat das bestimmt toxische Wirkung. Das ist auch zur Stabilisierung. Dann gibt es synthetische ionisierbare Kationen, Lipid. Diese Dinger sind äh, toxisch, das ist bekannt. Und wir können davon ausgehen, dass es die Zellmembran äh, schädigt. Die äh, human, äh, humanisierte äh, mRNA ist ein äh, System, das die äh, Zelle überrumpelt. Und äh, sie kann dann nicht aufhören, dieses Spike-Protein äh, äh, herzustellen. Ein kationisches äh, Lipid ist, äh, wie gesagt, toxisch. Das wird also erst einmal von der Zelle aufgenommen, dann wird dieses Spike-Protein hergestellt. Die Experimente mit diesen äh, kationischen Lipiden ähm, werden mit äh, Polycytosin, mRNA, äh, verbunden. Und was machen die? In äh, präklinischen prä Studien haben sie zu Entzündungen geführt, zu äh, leukozytischer Infiltration und unterschiedlichen äh, äh, Entzündungen. Das ist also eine äh, Möglichkeit, die, das Immunsystem äh, auf, dieses, äh, auf den Muskel aufmerksam zu machen. Aber es ist eben auch toxisch. Und es ist wahrscheinlich, dass damit äh, das äh, Zeta potenzial abgesenkt wird, denn es ist ja positiv geladen. Exosome ähm, und äh, Neurodegeneration, äh, das ist ein großes Thema für mich. Das kommt aus einer früheren äh, Studie, die äh, Greg and I, äh, und ich durchgeführt haben. Das haben wir letztes Jahr im Mai publiziert. Da haben wir gezeigt, dass eines, was wir gezeigt haben, ist, dass äh, äh, Parkinsons, äh, Parkinson mit mRNA-Impfstoffen im Zusammenhang steht. Das ist eine interessante Krankheit. die äh, fängt in dem äh, Darm an äh, als prionartige Proteine und die Exosome enthalten diese toxischen Proteine. Das, ich denke, das ist genau das, was passiert. Das Pryk-Protein ist so ein äh, prionartiges Protein. Äh, und die höchsten äh, Konzentrationen von der messenger RNA äh, ist in der äh, Milz. Und deswegen ist die äh, Milz am härtesten betroffen. Und die, die Milz ist ja auch ganz wichtig für die äh, Produktion von äh, Antikörpern, aber äh, das ist auch ein sehr gefährlicher Punkt. Das Spike-Protein wird mit den Exosomen äh, umkleidet äh, und die äh, wandern entlang des Vagusnervus äh, und betreffen dann äh, den Hirnstamm. Dort führen sie äh, zur, äh, zur Parkinson. Äh, da gibt es die entsprechenden Rezeptoren. Und äh, das kann eben diese Krankheit hervorrufen.
4: Die Exosome sind sehr, sehr interessant und äh, ich möchte da ein bisschen drauf eingehen. Hier ist ein Bild aus meinem Artikel, wo man hier eine Tochterzelle sieht, die diesen Exosomen ausgibt. Und das sind sehr komplizierte Dinge, die diese verschiedenen Substanzen hier enthalten. mikroRNA reguläre RNA, BotenRNA, alle möglichen Dinge. Und das ist ein Kommunikationssystem zwischen den Zellen. Und das heißt, es kann überall im Körper sich verteilen. Das hier könnte eine Immunzelle in in der Leber sein und das hier im Gehirn. Und die äh, bewegen sich durch den ganzen Körper, können ins Gehirn, ins Gehirn und können ja noch verschiedene Arten gelesen werden. Das Haupteintragsscore ist hier über einen Endozonkanal und kann dann aufgebrochen werden. Das ist das, was hier das Problem sein kann, dass es vielleicht ähm, ausgewiesen wird. Und die Lipide spielen da eine Rolle. Aber mit den Exosomen, die können direkt in die Zelle eindringen. Und das ist wichtig, denn damit umgehen sie diese Sch äh, Schrankenfunktion ähm, der Zelle und können dadurch die Boten-RMA unterbringen. Und wir zeigen hier, dass das Spike-Protein ähm, in Exosomen zu finden ist als ähm, Antwort auf die Impfung und damit äh, zur Antikörperbildung beiträgt. Wir sehen hier, dass die Induktion von zirkulierenden Exosomen mit dem SARS-CoV-2-Exportin 14 Tage nach der Impfung zu sehen ist. Wir schlagen deswegen einen, Immu einen Mechanismus vor, der zu einer Immunantwort äh, führt, die durch die Immunisierung von Mäusen führt. Und das äh, heißt, dass die äh, Exosome helfen, die Antikörper zu bilden. Das ist auch in anderen äh, Unterlagen und Arbeiten gezeigt worden. Die B-Zellen werden äh, sprechen mit den T-Zellen und damit können die T-Zellen dann spezifische Antikörper produzieren, genau die, die als Antwort auf die Impfung produziert werden müssen. Das heißt also, die Exosome spielen hier eine wichtige Rolle in dem Prozess, in dem die Antikörper gebildet werden. Es ist auch sehr interessant hier zu sehen, dass die Immunisierungsstrategie als einer, zu einer höchsten ähm, Frequenzaktivität äh, der Lymphozyten in den Bauchspeicheldrüfen führen und da TNT, TNF, Alpha, Alpha, ähm, Moleküle produziert, die auch wieder eine Antigenstimulanz darstellen. Hier haben wir einen Übersitz. Wir haben verschiedene solche Tabellen in unserer Arbeit, wo wir zeigen äh, die Nebenwirkungen, die in der US-Vers-Datenbank dargezeigt werden. Hier sehen wir, wie der Vagusnerv geschädigt wird und ich bin sehr überrascht hiervon Wir sehen uns hier das Jahr 2021 an und alle Impfstoffe, die äh, dort äh, berichtet worden sind in der Vers-Datenbank, welcher Anteil Covid-Impfstoffe. Und für diese verschiedenen Symptome hier, das sind alles Dinge, die mit dem Vagusnerv oder anderen Nerven zu tun haben. Der Hörnerv, die Gesichtsnerven, das hier sind die Hauptnerven. Man hat hier den Vagusnerv in verschiedenen Unterbereichen. Also das sind alles Teile des Nervensystems. Und hier sehen wir, das hat mit Müdigkeit tun tun, ähm, mit der Unfähigkeit zu sprechen, mit, der, mit Schluckbeschwerden und das sind hier die einzelnen Zahlen. Das ist natürlich deutlich weniger als das, was tatsächlich passiert. Wir haben ja trotzdem insgesamt 200.000 Fälle. Für alle Impfstoffe sind es 6.000 mehr. Und wir sehen hier, das sind viel, viel mehr in den Covid-19, als es überhaupt in anderen Impfungen zu sehen ist. Ich möchte Ana nochmal noch mal darstellen. Das ist der Geruchsverlust. Das ist 99 Prozent der Fälle, den Covid-Impfungen zuzuordnen. Und das zeigt, dass das Spike-Protein sich von dem Muskel in die Nerven bewegt. Und das heißt, es bleibt nicht in dem Muskel, wo es gespritzt wird. Das ist also hier ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür. Hier ist es auch sehr interessant, die mRNA-Übertragung auf andere Zellen über die Exosomen, lipid nanopartikel mit mrna die, das ist aber schon aus 2019, wo Eritopodin <lacht> verwendet wird. Und ähm, das ist die, der Botenstoff, der von der Impfstelle aus über äh, die endosomalen Zellen ähm, transportiert wird. Das ist das, was ich hier gerade gesagt habe. Man sieht das hier, hier wird äh, verimpft. Hier sehen wir dann den Prozess in der Zelle, der die, die die Exosome macht und dann ähm, bewegen sich die Exosome auf andere Zellen und hier das hier ist die Lipidpartikel, die in die Endosome eingeführt werden und äh, das wird dann zersetzt. Und hier wird es direkt ohne äh, Zerfall in die Zelle eingeführt und kann sofort anfangen, Proteine zu prozessieren in der Zelle, die das Exosom aufnimmt. Und das ist hier auch sehr interessant zu sehen, dass diese... Boden-RMA, dass das keine äh, Spike-Proteine sind oder die das auslösen. Es ist interessant zu sehen, dass man beobachten kann, dass diese ionisierenden karotidischen Lipide ähm, eine negative Ladung aufweisen und äh, die dann als Exosome ausgegeben werden. Und äh, die, die das dann ähm, aufnehmen, können eben dann in den neuen Zellen, die neuen Zellen dazu veranlassen, das RNA-Protein äh, zu produzieren. Und damit verteilt es sich dann am Ende im ganzen Körper. Das heißt, wir sehen hier ähm, Übertragung und Verteilung von RNA in die verschiedenen Bereiche überall im Körper. Und äh, wir haben hier die Boten-RNA, die das eben Eben auf eine andere Zelle überträgt und die dann auch ähm, Exosumme macht.
2: Hier ein paar äh, Zitate. Äh, die äh, äh, Lipidpartikel selbst sind vielleicht, das mRNA, können das mRNA vielleicht gar nicht in die Zellen bringen, äh, aber es kann über äh, Endo-Extrazelluläre äh, Vesikel äh, erreicht werden. Äh, und äh, diese Endo-EVs äh, können die exogene mRNA äh, im Vivo-Transport in die äh, Organe tragen und äh, damit das Ganze in, äh, die, ins Zytoplasma der Empfangszellen äh, bringen. Das ist etwas, was sie machen können. Das heißt, sie können das wirklich äh, dazu führen, dass das Spike-Protein äh, in den Körperzellen produziert wird. SARS-CoV-2 äh, aktiviert menschliche Mikroglia äh, im äh, Gehirn äh, über Exosome, äh, die mit äh, MRNAs äh, äh, beschickt sind. Äh, das ist also ein äh, Paper, das wir veröffentlicht haben, mein, äh, unser erster unser erste Artikel. Das heißt, SARS-CoV-2-Spike-Zellen äh, 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 können äh, eine äh, hohe Anzahl von Exosomen mit MikroRNAs freisetzen. Die werden dann vom, äh, von den Mikroglieren im äh, Gehirn aufgenommen. Äh, die können dann dazu führen, dass Typ 1-Interferon unterdrückt wird. Und das kann dazu führen, dass es äh, 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 zu einer Schädigung des zentralen Nervensystems kommt. Äh, das ist also auch etwas, was äh, dieser Impfstoff äh, machen kann. Also hier Interferon äh, 1 ist ja wichtig äh, für die ähm, Bekämpfung von Pathogenen, von Infektionen und auch von äh, Krebs. Und äh, zusammen mit den Spike-Proteinen äh, wird äh, unterdrücken die mikro -RNAs hier die äh, Interferon-Antwort. Das führt eben zu äh, einer reduzierten äh, Niveau an äh, T-Zellen und äh, einer erhöhten äh, Krebsrate und äh, in einer äh, Studie konnte man feststellen, dass äh, die interferon 1 äh, response eben unterdrückt wird und das war, äh, gab es halt eben, das ist halt nicht mehr passiert nach der äh, Impfung. Das heißt, äh, das kann letztendlich sogar zu schweren äh, Verläufen von Covid führen. Ist äh, Covid-19 ein äh, perfekter Sturm für Parkinson? Naja, es ist äh, wirklich äh, entscheidend bei dem Verlust äh, des Geruchssinns, aber eben auch äh, ein, äh, das ist eben auch ein frühes Symptom von Parkinsons und bei Covid-19. Und das Virus kann dann eben äh, entlang den Nervenfasern ins Gehirn gelangen. Äh, und das einer dieser Nerven ist eben äh, der Geruchsnerv, aber auch das, der Vagusnerv. Ähm, dann ähm, könnte SARS-CoV-2 auch äh, die Alpha-Synoklein äh, Alpha äh, steigern. Ähm, das kann zu äh, Toxizität führen und ähm, das kann eben dafür äh, führen, dass Spike-Protein äh, über diese Rezeptoren aufgenommen wird. Hier eine weitere Studie, die äh, die Interaktion mit Alpha-Synoklein ähm, behandelt und dabei zur äh, Lewy-Body-artigen äh, äh, Pathologien hervorrufen kann, zumindest in vitro. Ähm, das heißt, Lewy-Bodies können äh, sich im Hirn anreichern. Das äh, Spike-Protein äh, verursacht äh, bei den Zellen im Gehirn, dass mehr Alpha-Synuklein produziert wird. Ähm, ich
4: höre jetzt auf dem Telefon weiter zu. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das, ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich weiß, dass es unseren Zuhörern auch sehr, sehr interessant sein wird. Insbesondere, weil es so detailreich ist. Also bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Vielen Dank.
2: Mache ich nicht, keine Angst.
4: Und die ähm, Ansammlung von äh, den Proteinen nach der... Nach dem Aussetzen, an dem wir dargestellt haben, dass saf 2 direkt mit dem Alpha-Synchron in unserem Stoffwechsel interagieren, zeigt zu so neuen Einsichten und Mechanismen der unterlegenden Entwicklung von Parkinson. Das hier war auch eine sehr wichtige Arbeit von Professor Luc Montagnier, äh, nobelpreis äh, Träger und Entdecker des HIV-Virus, der leider inzwischen gestorben ist. Aber bevor er uns verlassen hat, hat er dieses, diese Arbeit mitgearbeitet. 26 Leute, Menschen haben Sie untersucht, die ähm, Symptome von Kreuzfeld-Jakobs ähm, äh, entwickelt haben, die menschliche... Äh, und Sie haben... Ähm, gesehen, dass das möglicherweise als äh, zweite Antwort auf diese mRNA-Impfstoffe sein können. Und äh, viele von Ihnen sind innerhalb von drei Monaten gestorben und jetzt sind alle Tote. Das ist sehr beängstigend. Ich bekomme viele äh, E-Mails von äh, Leuten, von Menschen, die mir ihre Tragödien schildern, äh, genau in diesem Bereich der neurodegenerativen Krankheiten. Wenn wir uns jetzt mal die äh, Herzkrankheiten angucken.
2: Die äh, Exosome, äh, die freigesetzt werden, ähm, enthalten mikroRNAs die äh, eine Entzündungsreaktion hervorrufen, insbesondere mehr 155 spielt hier eine Rolle bei SARS-CoV-2, äh, ist also wichtig, dass das äh, in den Exosomen auch freigesetzt werden, damit äh, die äh, äh, Immunreaktion funktioniert. Aber leider hat das auch negative Auswirkungen aufs Herz. Ähm, das heißt, Spike-Protein das S1 äh, äh, löst sich ab und kann dann mit ACE2-Rezeptoren äh, sich daran binden äh, und das führt zu einer äh, Steigerung der äh, Angiotensin 2, was dann zu äh, Myokarditis und anderen Herz-Kreislauf-Krankheiten führen kann. Äh, das wurde äh, bei Covid-19-Patienten gefunden, äh, nachdem das Virus verschwunden war. Und ähm, das äh, spielt wohl eine äh, Rolle bei dem äh, Long-Covid. Das scheint also wirklich ähm, ein Problem zu sein. Also wir gehen davon aus, dass das eine Rolle bei äh, Long-Covid spielt. Ähm, es wurde auch festgestellt, dass, die, äh, dass es zu Vaskulatur kommt nach der Impfung. Also es gibt hier wichtige Nebenwirkungen. Wie Spike-Protein äh, zu äh, Herz-Kreislauf-Problemen führen kann, das ist schon von 2017. Ähm, das führt eben zu äh, Stress, äh, zu Makrophagen, die dann freigesetzt werden, was dann Exosom-Sekretion hervorruft äh, und das führt dann zu äh, einer Störung der äh, normalen äh, Funktion der äh, Fibroblasten im Herzen. Äh, das heißt S1. Äh, ähm, sperrt die Rezeptor blockiert die Rezeptoren, äh, dann äh, setzen Makrophagen äh, viele Exosome frei mit äh, MIR 155 und dadurch wird der Heilprozess unterbr äh, unterbrochen. Hier sehen Sie, wie das äh, funktioniert mit dem äh, Spike-Protein S1. Das ist ein wichtiger Teil des Spike-Proteins, äh, das die AC2-Rezeptoren blockiert, was zu äh, Entzündungen führt, Thrombose und äh, Lungenschäden. Hier können Sie sehen, äh, das sind die Viren, das können aber auch die äh, Impfpartikel sein. Die Exosome äh, äh, enthalten ja die äh, Spike-Proteine. Dann können Enzyme das S1 hier freisetzen. Die können äh, Rezeptoren in den Zellen blockieren und dann wird ACE2 äh, verringert und dann kommt es zu Thrombose, Lungenschäden, Entzündung und so weiter. Also äh, hier sieht man das. Nur ein paar Zitate aus einigen äh, äh, Artikeln, die das zeigen. Ähm, 11 von 13 äh, äh, Mitarbeitern im Gesundheitswesen hatten äh, messbare Spike-Protein äh, äh, oder S1 nach wenigen Tagen äh, und das hier S1 selbst ähm, hat die äh, Covid-19-artigen Lungensymptome in Meisen, äh, Mäusen hervorgerufen. Ähm, Immunzellinfiltration, Zytokinenstorm ähm, und äh, beeinträchtigte Barrierefunktion äh, nur wegen dieses Fragmentes eines Spike-Proteins. Dieser Artikel zeigt, dass MIA-155 äh, die schlimmsten äh, Ergebnisse bei den äh, Herz-Attacken äh, ähm, ähm, führt und das ist hier interessant, hier die MIR 146 A, spielt auch eine Rolle und dann nochmal, äh, im Wesentlichen ist es hier MIR 155. Das ist ganz wichtig, das ist eine normale äh, Reaktion und das sind dann zwei unterschiedliche ähm, ähm, Arten von Herz- ähm, 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 Herzanfällen, also das eine nach 24 Stunden, das andere nach zwei bis sieben äh, Tagen. Also hier sehen Sie äh, Menschen, die keinen Herzanfall haben und das äh, zeigt, dass es hier so eine starke Reaktion beim Herzinfarkt gibt. Und es gibt natürlich auch eine intensive äh, Entzündungsreaktion, äh, was dann auch zu einem, äh, einem äh, äh, Herzkammerbruch äh, führen kann. Das ist ganz wichtig. Ich habe angefangen, das mir mal genauer anzuschauen. Das ist ganz wichtig. Das Spike-Protein verursacht äh, Zellen zum äh, Wachstum zu äh, riesigen äh, Zellen mit mehreren Zellkernen. Das heißt, da verschwälzen verschiedene Zellen zu Riesenzellen mit mehreren äh, Zellen. Und äh, das ist natürlich eine genetische Mutation. Und dann hat man diese bizarren äh, Formen. Äh, im äh, Zellkern, die einfach nicht normal sind. Das ist eine starke Hinweis darauf, dass es hier eine genetische Mutation gab äh, und das deutet darauf hin, dass es hier eine äh, toxische äh, Chemikalie gibt. Das führt eben zu Mutationen und äh, eben Krebs. Äh, interessant, dass das hier vorkommen kann. Das möchte ich noch ein bisschen genauer untersuchen. Das ist ein äh, anderes Paper. Hier äh, sieht man dass das, das Spike-Protein das gleiche Pro äh, Problem hervorruft, nämlich die äh, Verschmelzung von Zellen äh, im Herzmuskel. Und Sie sehen hier diese äh, Zellen, die sich gerade miteinander verschmelzen äh, und dann die äh, Furin-Spaltpunkt, äh, äh, was eben zu äh, Syncytia äh, führt noch eine äh, Übersicht, die wir haben hier. Vers äh, 2021 äh, zeigt die äh, folgenden Herzsymptome. Ähm, das sind also Menschen, die nach äh, Covid-19 Impfstoffen äh, Myokarditis, äh, Herzstillstand, äh, Arrhythmik, äh, Herzanfälle oder Herzversagen hatten. Das sind fast 9, 97 Prozent aller äh, äh, Geimpften, äh, die halt eben das sind Menschen, die Covid-19 bekommen haben. Das ist also sehr verstörend, was wir da sehen. Da
4: sind viele Unbekannte dabei. Ich habe da auch nichts gewusst, bevor ich mich mit Anthony zusammengesetzt habe, und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben verschiedene Arbeiten dazu gelesen, und das ist ein sehr kompliziertes Thema. Aber es ist ein wichtiges Thema geworden in bestimmten Kreisen der Forschungsgemeinschaft. Und die sind alle sehr positiv, insbesondere zu dem, was die tun. Aber die sind sehr wichtig, um zu sehen, dass sie in der Lage sind, äh, geliertes Wasser zu produzieren. Äh, äh, Guanis formieren äh, äh, diese Strukturen hier. Das sind die Guanine. Und die sind durch ein Ion jeweils voneinander getrennt und ähm, produzieren geliertes Wasser. Und das hält sie von Reaktionen fern. Man das kann beispielsweise einen vor Krebs schützen, weil die Alpha-Gene, die Gene, die äh, den Krebs einschalten, diese g Quadruplexe in sich haben und äh, dann in Gelform bleiben. Aber wenn etwas kommt, was diese Gelform auflöst, dann ähm, wird der Krebs ausgesetzt, weil das entsprechende Gen dazu freigesetzt wird. Viele Proteine, die die Proteinproduktion äh, regulieren, die binden die G4s ähm, und äh, die sind dann W. PrionProteine haben viele G4 quadruplexe ähm, in ihren in ihrer MNA und das prion-Protein selbst bindet äh, die in ihre eigene Boten-RMA ein. Und das ist sehr faszinierend zu sehen, dass dieses Protein sich an ihre, seine eigenen G4s bindet und insbesondere kann es dazu äh, führen, dass sich dieses Protein falsch äh, bittelt und dann äh, eine toxische Form entwickelt. Das ist ein, äh, Spike ist selber, ist ein prionähnliches ähnliches Protein, ähm, das äh, verschiedene GSA Das hier ist äh, g glytozin und äh, das äh, wird durch diese drei auseinandergehalten, diese drei X -e. und äh, das ist ein prionähnliches Protein. Die meisten Proteine haben keins. Das menschliche Prion-Protein hat 14 davon und äh, diese, ähm, dieses Amyloid-Beta-Protein, das hat, äh, für Alzheimer zuständig ist, das hat vier und das SARS-CoV-2 hat sieben. Wir haben vorher schon gesehen, dass die Aktivität, die dazu führt, diese Alpha-Spinocin bildet, von diesen Proteinen abhängig ist. Die messenger mr in den messenger mr impfstoffen ist so manipuliert, dass sie angereicherte Guanine in dieser Zellenproduktion verursacht. Und das führt dazu, dass überflüssige G4s produziert werden. Das sieht man hier, diese GG, 2G. Das ist die Sequenz in dem Protein und das ist der Code, der dazugehört. dieses UGG, das hier mit dem W verbunden ist. Ich glaube, da komme ich gleich zu, was das ist. Das sind diese G4-potenzial angereicherte Optionen. Das äh, scheint aber hier überall ein, eine Rolle zu spielen. Die haben verschiedene Sequenzen benutzt und... Äh nehmen das, was am effizientesten ist, um diese äh, Proteine sehr schnell zu bilden. Aber im Allgemeinen geführt das dazu, dass zusätzliche GC äh, gebildet werden. Und in dem ursprünglichen äh, sind da 36 Prozent von dem G sind und nur vier 4Gs vier machen können. Aber das, äh, der Pfizer-Impfstoff hat äh, 53 GC und damit können 9 äh, G4s gemacht haben. Bei Moderna sind es 61 Prozent GC und damit können 19 Produziert werden und damit äh, ist das ähm, hier noch mal im Detail. Ähm, das steht hier, das W steht für ähm, ja, für diese Sequenz äh, 3 mal G WG, das ist das äh, Protein, Glycin Glycin, Glycin, Tryptophan, das ist das W und das Glycin und ähm, das äh, heißt ja äh, Glycerin-G, DNA ist äh, in dem Code GDX, äh, das hat zwei Guanine-Nikloide und äh, diese ganzen Ausdrücke hier führen dann zu diesem Gebilde.
2: Und das zeigt das... Äh, ähm, Prion selbst, also hat dieses Muster hier, das ist ein äh, Stück des Proteins im äh, Prion, also GGGWG, ähm, äh, das man immer wieder sieht und dann eben diese ähm, räumliche äh, Aufteilung im äh, Prion-Protein, das ist also das Protein und das ist die RNA, Sie sehen also immer wieder GG hier. Sieht hier ein bisschen anders aus. Ähm, all diese GGs hier und äh, dann ähm, ähm, Potassium äh, kann das auch äh, ausbilden, äh, also Kalium. Diese äh, Prion-Proteine binden also die G4s äh, an ihre eigene mRNA. Und das führt zu einer äh, Fehlfaltung, die dann zu äh, Krankheitsverlaufen führt. Man macht also ein Spike-Protein und dann hat man eine hohe Konzentration, was zu einer Fehlfaltung führt und das ist im Prinzip gleich das Ganze zweimal hier davon getroffen wird. Also dadurch werden dann diese neurodegenerativen Krankheiten hervorgerufen. Dann noch ein paar weitere Papers, die ich in jüngerer Zeit gefunden habe. SARS-CoV-2 S1-Protein-Persistenz in SARS-CoV-2 negativen post -Impfungs personen Da waren also 50 Leute beteiligt an der Studie, die Long-Covid-Symptome nach der Impfung erlitten. Sie hatten ein äh, erhöhtes Niveau dieser Indikatoren und eben äh, Entzündungen, S1-Peptide sowie äh, mutierte S1-Peptide äh, waren vorhanden und das äh, führt wahrscheinlich, äh, dass es hier äh, zu Proteinexpressionen kommt, die zu Fehlern führt. Und das ist natürlich etwas, was passiert, wenn schnell produziert wird, dann passieren eher Fehler. Das heißt, hier waren S1-Peptide und S2-Peptide im CD16+, non-klassischen Monozyten vorhanden, und zwar Monate nach der Impfung. Und äh, wir wissen nicht, was äh, das bedeutet. Äh, ich glaube, dass da RNA zu DNA umgesetzt wird. Und das heißt, dass jetzt äh, das Spike-Protein noch lange nach der Impfung weiter produziert wird. Auch das ist interessant. Äh, da möchte ich vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen. Ein äh, äh, starkes Endotoxin äh, äh, ist im S1 äh, äh, Spike beinhaltet. Und äh, hier wird gezeigt, dass es äh, diese sehr äh, toxische äh, Form des S1 gibt. Äh, wenn das abgeschnitten wird, äh, dann äh, kann es sehr äh, toxisch werden. Die T-Zellen können darauf äh, reagieren, indem sie Adrenalin äh, ausschütten. Das ist also eine extreme Reaktion aufgrund der Toxizität. Das sieht für mich sehr äh, wichtig aus, das muss ich mir noch genauer anschauen. Das ist gerade veröffentlicht worden, äh, was die äh, äh, Reproduktionsrate angeht, denn ich habe äh, die Befürchtung, dass es zu äh, Fertilitätsproblemen gibt aufgrund der Impfung. Das äh, kommt aus äh, äh, Japan ursprünglich und dann... Äh, äh, es gibt also entsprechende Zahlen auch aus Taiwan. Da gab es wohl eine 27 prozentige äh, Rückgang äh, bei der Geburtenrate im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum letzten Jahr. Und das war kurz nach der äh, Impfkampagne für junge Menschen. Und das hier kommt aus äh, Ungarn. Hier haben sie es wirklich äh, Landkreis für Landkreis analysiert. Und das ist ganz interessant. Die haben diese, die von sehen das nach, äh, hier die äh, Impfquote und die äh, Geburtenrate und äh, man konnte sehen, dass die äh, äh, Reproduktionsrate äh, überall gesunken ist, im Wesentlichen dort, wo am meisten geimpft wurde. Äh, das ist also sehr interessant. Äh, das ist ein stärkeres Signal, als wenn man einfach nur äh, sich anschaut, ob es zu einer Rückgang kam oder nicht. Sie sehen also hier da, wo am meisten geimpft wurde, hat man die höchsten Rückgang der äh, Fertilität und weniger in den äh, Landkreisen, wo weniger geimpft wurde. Äh, das heißt, wir werden das wohl sehen. Äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, da den Nachweis zu erbringen, aber es sieht doch danach aus, als äh, sei das eine Auswirkung äh, der Impfung von jungen Menschen. Auch das hier ist sehr äh, äh, verstörend, dass es aus den USA es ist nicht notwendig, irgendwelche klinischen Studien durchzuführen, um neue Arten von mRNA-Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Ich habe gedacht, das müssen wir natürlich machen. Wir müssen das unbedingt erforschen. Die haben gesagt, wir können das einfach errechnen. Und ich habe mir von Anfang an gedacht, das funktioniert doch nie. Wir müssen das wirklich austesten. Und inzwischen hat sich natürlich das Virus auch mutiert. Und wir werden nie rechtzeitig einen Impfstoff haben. Das wird natürlich ein endloser Zyklus sein, dass wir dem immer hinterher äh, rennen. Also die haben jetzt äh, beschlossen, dass man überhaupt keine äh, klinischen äh, Studien braucht. Die neuen äh, Impfstoffe können durch äh, Mischung äh, multipler äh, Stämme des Spike-Proteins äh, geschaffen werden. Ähm, und es gibt einen Plan, die ursprüngliche Version ähm, gegen Wuhan ähm, jetzt äh, bei Omikron anzuwenden. Das ist natürlich Blödsinn, aber äh, ich weiß nicht, ob das äh, wirklich funktionieren soll. Ich weiß die das Mischen wollen, halb und halb, aber die brauchen das gar nicht mehr zu testen. Die können das einfach auf den Markt schmeißen. Und äh, eine jüngere Studie zeigt, dass Omikron äh, inzwischen sich schon mehrmals äh, mutiert hat von BA4 auf BA5, wir sind schon weit weg von BA1. Wir werden also immer hinterher hinken. Wir werden immer Menschen irgendwelche toxische Spike-Proteine initiieren ohne irgendeinen vernünftigen Grund. Also Ich denke, das ist Irrsinn. Und in den Vereinigten Staaten haben die jetzt eben äh, diese Impfstoffe äh, auch für Kinder von äh, sechs Monaten bis zwei Jahren äh, lizenziert. Also kommen wir zum Schluss. Das ist natürlich die gute Nachricht. Die erste Dosis hier, die Anzahl der Menschen, die das äh, akzeptiert haben, ist ein hoher Prozentsatz. Nur wenige haben das zurückgewiesen. Äh, bei der zweiten Dose waren schon mehr Leute, die das nicht haben wollten. Und bei dem Booster sehen Sie doch wesentlich mehr Menschen, die das nicht mitgemacht haben. Also ich hoffe, dass die Bevölkerung jetzt langsam wach wird und sagt, nee, wir machen damit nicht mehr mit, äh, was die Regierung empfiehlt.
4: Also zusammenfassend kann man sagen, die mRNA-Impfstoffe sind nicht äh, ausreichend auf Sicherheit und Wirkungsweise getestet worden. Die mRNA-Impfstoffe sind deutlich anders als die originale Virusversion. Die Impfstoffe sind, äh, sorgen für schnelle Produktion von Spike-Proteinen in äh, den menschlichen Zellen. Sie sorgen für starke Entzündungsreaktionen. Exosome spielen eine zentrale Rolle in der Verteilung der Spike-Proteine in verschiedenen Organen, insbesondere im Herz und im Gehirn. Und das kann auch durch zu Unfruchtbarkeit führen, die steigt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns weiter zu unterhalten.
2: Das war wirklich beeindruckend, diese Präsentation. Ich verstehe natürlich ganz medizinischen Sachen, die zellulären Details hier. Aber ich habe ein paar Fragen dazu. Ich habe mich gefragt, diese Elemente, die wir hier sehen können, diese G-Quadruplexe und diese anderen Sachen, ist das wirklich notwendig dafür, was dieser Impfstoff erreichen soll? Oder könnte das auch ohne diese interessanten neuen Strukturen oder Elementen entwickelt werden können. Denn ich gehe mal davon aus, dass sie in normalen Impfstoffen nicht vorhanden sind. Die
4: Boten, ja. Nun, das ist eigentlich logisch. Man muss natürlich sicherstellen, dass das schnell funktioniert. Das Spike-Protein muss ja schnell produziert werden. Man soll das nicht abstellen. Es soll nicht aufhören, diese Produktion zu machen und das ist viele Zellen, Zellen haben viele Möglichkeiten das loszuwerden, wenn sie das nicht haben wollen und da muss man gegen vorgehen und da muss man sich schon sehr viel Mühe geben, seinen Impfstoff so zu entwickeln, dass er vor den Angriffen der verschiedenen Zelle, Zellen geschützt ist, die versuchen diesen diesen Impfstoff abzuwerten, wären. Also das sind natürlich wichtige Punkte dabei, und es war ein äh, Durchbruch für sie, dafür zu sorgen, dass das eben nicht so schnell abgebaut werden kann. Aber äh, im Grunde genommen war die Logik äh, zu sehen, wir ersetzen die Codons. Äh, ähm, Aminosäure hat normalerweise verschiedene Codone und äh, die arbeiten mit den gleichen Aminosäuren um das Protein zu machen und verschiedene Kodone sorgen dafür, dass die gleiche Aminosäure produziert wird. Und man kann dadurch verschiedene Aminosäuren nutzen, um äh, das gleiche Protein zu machen. Und Sie wissen, was davon am effektivsten ist, damit das Protein am schnellsten produziert wird. Aber da entstehen natürlich auch Fehler. Das sind diese stillen Spike-Proteine, die ich hier gezeigt habe, weil man erwarten kann, dass das doch zu einer Varianz in der cordon führen würde. Und äh, das Protein mit den ganz verschiedenen äh, Versionen davon, das ist ein ganz interessantes Problem. Äh, die 4G sind sozusagen ein zufälliges Nebenprodukt und möglicherweise ist das auch Teil der Codierung, dass diejenigen, die gut funktionieren, das sind die, die diese 4G-Quadruplexe äh, produzieren in dem Code. Und, äh, in die dafür sorgen, dass die Spike-Proteine, sie wollten äh, etwas haben, was diese Spike-Proteine schnell produziert und dann ist das Abfallprodukt. Sie wissen natürlich nicht, was sie da tun. Ähm, Anthony ist da der Experte, der hat diesen Teil ausgearbeitet und ich hatte Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und ich glaube, jeder, der hier drin forscht, der versucht hier noch zu verstehen, was hier gerade passiert. Er glaubt, das Spike-Protein kann in den Zellkern eindringen durch die 4 g kortoplexe und äh, da eben die Produktion von Spike-Proteinen wiederum aktivieren. Und damit kann die Zelle dann diese Proteine produzieren, die zu Krebs führen. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend. Also diese vier Quadruplexe, die sind ein großes Mysterium. Und wenn man sich die verschiedenen Arten dazu anguckt, Arbeiten dazu anguckt, dann ist das schon Detektivarbeit. Mir, ich bin jemand, der sowas gerne tut und versuche das zu verstehen, aber leider versteht das bislang weltweit, glaube ich, niemand soweit ich das jedenfalls. Äh, die verschiedenen Arbeiten dazu sind noch etwas verwirrend und unklar, aber ähm, das heißt, es sieht ganz klar so aus, als ob die doch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen dabei und ähm, dieses...
2: Ähm, Denken Sie, es scheint ja bei all den Impfstoffen, die wir jetzt sehen können, der gleiche Prozess zu sein dass es da überall die gleiche Konstellation ist, dass sie alle dasselbe oder was ganz ähnliches Rezept einsetzen, um diese Impfstoffe zu erschaffen. Also ich habe hier zwei Fragen im Zusammenhang. Ist es wahrscheinlich, dass sie dass gleichzeitig dasselbe entwickeln? Vielleicht hätten sie sich einen anderen Teil des Virus äh, nutzen können, ähm, nicht das spike Protein. ich weiß nicht, ja, ja, also und das Zweite, ich gehe mal davon aus, äh, das muss ja äh, sehr äh, äh, kompetente Wissenschaftler sein, Leute, die äh, ihre ganze Schaffenskraft aufwenden, um das zu entwickeln. Glauben Sie wirklich, dass Sie nicht wissen, was Sie tun? das ist eine gute Frage. Ich finde das sehr erstaunlich, dass die sich äh, anscheinend keine Sorgen darüber machen, was das mit den Menschen machen könnte. Ähm, die Leute, die das herstellen, die verdienen natürlich jede Menge Geld, damit das macht ihnen natürlich Spaß und die werden auch äh, geschützt, also in den Vereinigten Staaten es egal, was, da, äh, was ihnen passiert, sie können die das Unternehmen nicht verklagen. Solange, solange sie diese Notzulassungen haben, das ist also denen ziemlich egal, glaube ich, dass sie den Menschen Schaden zufügen. Das, so sieht ja aus. Solange die Geld verdienen können, ist ihnen das egal. Insbesondere, weil sie keiner vor den Karte ziehen kann. Und wenn sie diesen Schutz verlieren würden, würden sie sofort aufhören, das zu produzieren. Aber sie wissen natürlich, dass ihnen nichts passieren kann. Aber Sie hätten ja doch einen anderen Teil des, Impf des Viruses
4: nutzen können, um den Impfstoff herzustellen, oder?
2: Na ja gut, das Spike-Protein ist natürlich auf dem äh, auf der Oberfläche und ich denke, das ist natürlich äh, die erste äh, äh, Antwort. Wenn das natürlich auf der Oberfläche ist, dann kann man natürlich damit äh, kann man das natürlich nutzen. Die anderen Sachen, die in dem Virus sind. Das sind die, die exprimiert werden und dann werden natürlich Antikörper dagegen entwickelt und die spielen eine große Rolle bei der, beim Schutz vor der Krankheit in der Zukunft nach einer Infektion. Aber ich denke, das war nicht so gut, als es gleich am Anfang zu erwischen. Da haben Sie jetzt allerdings einen Fehler gemacht, also zwei äh, Fehler. Erstens, dass das Spike-Protein so toxisch ist und das wird jetzt massenhaft produziert. Und zweitens äh, mutiert dieses Spike-Protein so schnell. Diese anderen äh, Stoffe innerhalb des äh, Virus sind viel stabiler. Also wenn man dagegen einen äh, Impfstoff entwickeln würde, dann würde das viel länger äh, wirken, äh, weil dann eben die Antikörper jeweils äh, auch da, äh, darauf passen würden. Und ich habe das natürlich an Paper auch gesehen dass die Menschen, äh, die die Krankheit bekommen, dass deren Immunzellen sogar geschädigt werden, wenn sie äh, geimpft sind, sodass man äh, beim nächsten Mal äh, gar nicht mehr so gut auf die äh, Krankheit reagieren kann. Also die Leute, die geimpft sind, sind dann sogar geschwächt im Vergleich, äh, Vergleich zu den Menschen, die nicht geimpft worden sind. Die sind also äh, das Immunsystem ist äh, dadurch geschädigt, dass es sich an diese massive Spike-Protein-Exposition äh, vorprogrammiert ist, sondern können Sie nicht mehr so flexibel reagieren auf die aktuelle Version des äh, Spike-Proteins, äh, also bei, einer, bei einem neuen Stamm, äh, eine neue äh, Spike-Sequenz, aber auch andere Proteine innerhalb des Virus, die äh, Sie gegen eine äh, Infektion äh, könnten Sie Ihre eigenen Antikörper halt eben schützen, aber nicht diese äh, künstlich hervorgerufenen.
4: Haben, Sie hatten ja diese Folie wo die Spike-Produktion abgenommen hat am ersten Tag und dann war der höchste Punkt am fünften Tag und dann nahm das nach, zum 28. Tag hin wieder ab. Könnte man also hoffen, dass das nach einer Weile einfach abklingt? Wir wissen aber von dem Pathologen Arne Burka, dass er, ich glaube, das war nach sechs Monaten, dass er immer noch Aktivitäten der Spike-Proteine in verschiedenen Organen gefunden hat. Aber kann man also hoffen, dass wenn man sich, wenn man davon fern bleibt, ähm, dass vielleicht die erste Dosis, dass das dann irgendwann ausläuft und irgendwann verschwunden ist?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, ähm, äh, ob man sich vollständig von äh, dem äh, Impfstoff erholen kann. Das ist ja wirklich eine äh, Veränderung unseres äh, Immunsystems. Das ist eine große Frage. Ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß, äh, dass natürlich äh, diese Spike-Produktion sehr äh, stark ist. Und äh, das äh, lässt natürlich dann sehr schnell nach. Und ich glaube, das ist noch schlimmer nach dem Booster. Also nach 15 Tagen nach dem Booster lässt das schon nach. Und dann ähm, bedeutet das, dass man sich dann wirklich äh, von dem Schaden, den diese Impfung hervorgerufen hat, erholen kann oder nicht? Das ist also eine große Frage, die wir noch beantworten müssen. Äh, das ist wirklich die Frage. Äh, diese Interferon-Antwort äh, zum Beispiel, verschwindet das auch? Wissen wir nicht. Und dann die ähm, Antikörpersteigerung äh, und so weiter. Wir sehen, dass die Geimpften natürlich langfristig geschädigt äh, sind und äh, sich der Krankheit gar nicht mehr äh, erwehren können, weniger als die Menschen, die überhaupt nicht geimpft worden sind. Also die Frage ist, sind, äh, geht es den Menschen, äh, die geimpft worden sind, äh, schlechter dran, als die Menschen, die nicht geimpft worden sind? Ich würde sagen, ja, weil wir da ja, ja wirklich mit dem äh, ins Immunsystem eingreifen. Und äh, das sind wirklich, äh, äh, was man sagen kann, ist... Äh, Essen Sie äh, Vitamin D, äh, essen Sie viel ähm, äh, biologisch äh, angebaute äh, Lebensmittel, denn unser Land ist sowieso schon krank, äh, wegen der äh, Produkte, die wir zu uns nehmen und Autismus äh, steigt ja ständig an und ich denke, dass es wegen unserer toxischen Umwelt und äh, äh, zum Beispiel Roundup äh, hat da eine äh, Rolle gespielt und das hat wirklich äh, Einfluss gehabt auf die Probleme, die wir in den Vereinigten Staaten haben. Und jetzt sind wir so vergiftet von Glyphosat und anderen Chemikalien, dass unser Immunsystem wirklich so geschwächt ist, dass wir uns gegen Viren nicht mehr wehren können. Und die Regierung macht hier gar nichts dagegen. Das wirklich äh, ärgert mich wirklich. Es geht immer nur um Impfstoffe.
4: Ja, das ist hier genau das Gleiche. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Bezug auf die Krebsentwicklung bei dieser Zellentwicklung, dass die Zellen sich miteinander verbinden. Wie wahrscheinlich ist das, dass, wenn die Zellen fusionieren,
2: dass das dann tatsächlich eine Krebsart ist? Das ist wirklich eine weitere Frage, die ich mir gerade anschaue. Und ähm, ich schaue mir jetzt gerade ein weiteres Paper an, wo es wirklich um Prionenerkrankungen äh, geht. Ähm, und wie gesagt, ähm, es äh, gibt ja wirklich äh, die Vermutung, dass das Spike-Protein wirklich in den äh, Zellkernen geht und dann äh, die Gene unterdrückt, die äh, vor äh, Krebs schützen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob diese Studie äh, wirklich relevant ist oder nicht. Äh, müssen wir uns noch mal genau anschauen. Ähm, wir brauchen ja wirklich mehr Forschung in diesem Zusammenhang. Ähm, wirkt dieses Spike-Protein wirklich wie ein Prion? Dann könnte das natürlich äh, äh, Gene aktivieren, die äh, zu Krebs führen. Und äh, die Tatsache, dass hier unterschiedliche Zellen miteinander verschmelzen, dass sie mehrere äh, Zellkerne haben, das ist natürlich ein äh, Hinweis darauf, dass es zu Krebs kommen könnte. Also das Spike-Protein führt dazu, dass Zellen äh, sich miteinander verschmelzen. Das kann auch bei Immunzellen passieren. Das ist auch schon gezeigt worden in äh, den Lungen von äh, infizierten Menschen. Äh, selbst äh, Covid-19 kann dazu führen. Und äh, dann können äh, Muskelzellen im Herzen eben auch äh, das entwickeln und Immunzellen äh, können sich verschmelzen. Also nochmal so ein äh, Prozess, der in der Biologie sich ereignet, äh, die ich mir da gerade anschaue. Aber wir brauchen da noch wirklich das genau zu untersuchen. Und die Zellen äh, kommen dann wirklich in eine seltsame äh, Situation, wo sie nicht äh, abgetötet werden. Ähm, aber das passiert nicht unbedingt. Die können in diesem äh, Status verharren, wo sie nicht tot sind, sondern wo sie wirklich noch... Leben und äh, Entzündungssignale aussenden. Das heißt, sie äh, verursachen gewisse Signale, machen aber ihre Arbeit nicht mehr. Das heißt, sie äh, führen nur zu Informationen und das führt dann zu äh, Verwirrung des äh, Systems und äh, das kann man sogar im äh, Gehirn passieren. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht, aber das Spike-Protein, äh, unterdrückt äh, diese Informationen. Äh, es sieht aber so aus, dass äh, das Spike-Protein äh, dazu führt, dass man mehr von diesen äh, Zellen hat, dass also die Alterung beschle beschleunigt. Das heißt, die Menschen könnten äh, schneller altern, diejenigen, die geboostert sind, zumindest also äh, alle Menschen, denen scheint es nach dem ähm, nach der Impfung äh, schlechter zu gehen. Also Leute, die sagen, oh, ich hatte Alzheimer und jetzt seit der Impfung geht es mir viel schlechter. Ähm, und wir sehen, dass das passiert. Äh, Leute, die sich bei mir melden, die per E-Mail äh, mir diese Geschichten erzählen. Das ist
4: ja doch sehr beängstigend. Und äh, ich habe das auch selber gehört von vielen Menschen, die dann sagen, dass jemand, der mir nahe stand, geimpft worden ist und jetzt sieht er plötzlich zehn Jahre älter aus. Das ist das, was ich immer wieder höre. Ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, weil das nicht meine eigene Erfahrung ist. Aber würden Sie, ich habe mich äh, gefragt als allerletzte Frage, äh, wissen Sie, ob es Forschung gibt zu den Kindern, die von Geimpften geboren werden, ja, das macht mir auch Sorgen. Ich habe da aber nur vom sagen Informationen von Ärzten, die das Gefühl haben, dass das häufiger ist, aber... Wir hören, dass viele Menschen, die erst 25 sind, einfach plötzlich tot umfallen und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur daran liegt, dass wir da besonders aufmerksam sind im Moment. Ähm, jedes Jahr hören wir das äh, immer und wir diagnostizieren das jetzt nur. Das ist sehr schön, um zu... Äh, verstecken, wo das herkommt. Also ich weiß es nicht. Ich weiß, äh, die databank hat einen großen Bereich von ähm, Menstrualbeschwerden, äh, alles Mögliche, was in diesem Bereich nach der Impfung passiert, dass also die, äh, äh, die Fortpflanzung ist dort beeinträchtigt, äh, äh, dass ist etwas, woran ich doch interessiert bin, insbesondere weil wir hier eben gerade diese Abnahme der Fruchtbarkeit sehen. Ich glaube, Deutschland hat auch Zahlen dazu. Vielleicht wissen Sie dazu sogar mehr als ich. Und Taiwan, natürlich Taiwan ist sehr interessant. Wir haben da eine 27-prozentige Abnahme über, innerhalb eines einzelnen Jahres. Und äh, das sind schon wenige, die können sich also gar nicht leisten, dass keine Kinder mehr geboren werden.
2: Aber die Kinder, äh, werden die von irgendwem überwacht? Ähm, äh, zum Beispiel gibt es Kinder, die äh, bei der Geburt äh, gesund zu sein scheinen und dann ein halbes Jahr später sieht man vielleicht, dass irgendwas passiert. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Studien dazu gibt?
4: Ja, da gibt es einige Berichte zu in der Verstaatlerbank, die schon sehr alarmierend sind von Kindern, die gestillt werden. Und äh, dann wird die Mutter geimpft und plötzlich werden die Kinder sehr krank. Das sind wahrscheinlich Exosome in der Muttermilch, die auf das Kind übertragen werden und für das Kind giftig sind.
2: Sieht alles nicht gut aus. Das sind sehr unangenehme Nachrichten, aber es ist sehr wichtig, dass wir das uns im Detail anschauen. Denken Sie, dass es hier irgendwelche Möglichkeiten gibt, diesen Prozess aufzuhalten durch irgendein Heilmittel?
4: Äh, zum Beispiel die Regierung abwählen. Das wäre vielleicht eine Lösung.
2: Nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt nicht den politischen Prozess, sondern im Körper äh, kann man diesen Prozess irgendwie anhalten. Ich weiß es nicht.
4: Äh, natürlich hört man das immer wieder. Es gibt Menschen, die bereits vorher krank waren aus verschiedenen Gründen. Ähm, die sind natürlich jetzt am äh, empfindlichsten. Wenn man ein gutes Immunsystem hat, dann kann man das äh, Spike-Protein schnell wieder ausscheiden. Die Immunzellen können sich dagegen wehren und dann ist es nicht giftig, also nur wenn die Immunzellen schwach sind und das Spike Protein nicht abwehren können und das Spike Protein sich dann überall im Körper verteilt und eben dann kann es eben dort auch hinkommen, wo es Schäden verursacht. Also mein Rat ist gesund zu bleiben. Bewegung in der Sonne, draußen sein, gesunde Ernährung. Das ist, glaube ich, die beste Art und Weise, um sich sowohl vor der Impfung als auch vor der Krankheit zu schützen.
2: Ja, vielen Dank für all diese hochinteressanten Informationen. Wir müssen uns das wirklich im Detail anschauen. Es ist ganz wichtig, dass es Menschen gibt wie Sie, die das untersuchen, es ist wichtig, die Menschen aufzuwecken und äh, vielleicht auch eine äh, Möglichkeit der Behandlung zu finden. Denn es gibt so viel Leid, das äh, sich jetzt hier breit macht. Das
4: wird sehr schwierig, wieder zur Normalität zurückzukommen. Und ich hoffe, dass die Regierungen irgendwann tatsächlich mal aufwachen und sehen, dass sie da kompletten Unsinn machen. Und, äh, dass es sehr, sehr dumm ist, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Ich hoffe, dass es bald erkannt wird. Ähm, die Beweise sind so überwältigend, dass man damit aufhören soll. Aber sie scheinen ja entschlossen zu sein, ähm, auf der anderen Seite sehr viel Druck aufzubauen und auszuüben.
2: Ja, es geht hier nicht um die Gesundheit. Da müssen andere Gründe dahinter stecken. Sonst, na naja, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Äh, toll, dass Sie uns diesen Vortrag halten konnten. Sehr gerne.
4: Es war mir ein, eine
2: Freude. Sehr schönes Wochenende. Ihnen auch. Ja, Tschüss. Am
0: Ende der ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendeine Art von Clip haben, den wir gezeigt bekommen sollen. Könnte ich da eine Information bekommen? Ja, da kommt noch was. Okay. Ich habe jetzt leider, weil Rainer hatte die Aufgabe, das heute noch anzukündigen. Ich habe jetzt nicht die Information. Vielleicht entweder kann mir die noch jemand geben oder ich würde sonst sagen, wir lassen uns überraschen und gucken, was da noch schön ist. Okay. Also ich sehe, es ist eine, eine Rede von Christoph Steiner, das ist jemand von der FPÖ, der sich wahrscheinlich kritisch äußert zu der Gesamtlage. Ähm, ja, genau. Also ansonsten sind wir dann am Ende der Sitzung. Wenn jemand uns unterstützen möchte bei der Arbeit, gibt es die Möglichkeit dazu. Wir sind dankbar für Unterstützung, weil wir eben auch nicht ganz ohne Geld das hier machen können. Und ansonsten ja, wünsche ich wie immer einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Ich sehe gerade noch, einen, noch mal den Hinweis, dass wir zum Ende werden wir noch mal den die Informationen zeigen, wo man die Nachlese, also diese neue Version die, oder dieses neue Format, was Rainer und ich gemacht haben, wo man eben die Zusammenfassung der Sitzung nochmal sehen kann und eben ergänzt durch einige Anmerkungen. Also in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis dann.
5: Und das, was mir jetzt gerade zukäme, ist, das ist wieder einmal ein Wahnsinn und bedeutet wieder eines, nur weil die Impfpflicht heute fällt, heißt das noch lange nicht, dass diese Regierung mit ihrem Schwachsinn in Bezug auf Corona nicht doch noch weitermachen will im Herbst. Weil, und jetzt kommt's: es, ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, das werden Sie kennen, Herr Minister, Datum 12.07.2022, brandaktuell. Wichtige Information des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheitswesen, und Konsumentenschutz sowie des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen, über das Vorgehen im Falle abgelaufener Chargen von Covid-19-Impfungen. So, sehr geehrte Medikamentenkoordinatorinnen und Koordinatoren, abgelaufene Chargen lagern der Covid-19-Impfungen, Therapeutika dürfen nicht vernichtet werden, sondern sollen unter den vom Hersteller in den Fachinformationen jeweils vorgesehenen Lagerbedingungen unter Quarantäne gestellt werden. Jetzt kommen wir am Anfang Morgen, okay, das ist nicht ganz so schlimm, aber jetzt geht es weiter. Und wie das geschrieben ist, auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass die betroffenen abgelaufenen Chargen im Fall einer nachträglichen Verlängerung der Haltbarkeit durch die EMA weiterhin zum Einsatz und somit der österreichischen Bevölkerung zugutekommen können. Das heißt jetzt, wir sollen uns den abgelaufenen Impfstoff, der jetzt ja gegen die Mutanten, die es ja gibt bei Corona eh schon immer wirkt, einfach dann ein halbes Jahr später noch einmal einspritzen lassen, ist abgelaufene Kraffel, weil diese Regierung weitaus zu viele Millionen Impfdosen gekauft hat. Also das muss man sich einmal vorstellen Das Schreiben haben jetzt die Ärzte in Österreich gekriegt, einer davon hat es mir geschickt, Gott sei Dank. Das heißt, alle, die sich im Herbst impfen lassen wollen, viel Spaß mit dem abgelaufenen Kraffel, weil das liegt jetzt umeinander bei den Hausärzten. Also das kann nicht schaden, das weiß man jetzt nicht. also Herr Kollege Rackl hat gesagt, das Abgeladen, also Entschuldigung, der Herr Dr. Rackel vom Bauernbund in Tirol hat jetzt gesagt, das abgelaufene Kraffel kann mal nicht schon. Interessanter Zugang dieser ÖVP, wenn es um die Impfung geht, also äußerst, äußerst interessant.
3: Keine einzige Person. In Österreich wird mit abgelaufenem Impfstoff geimpft. Und den Zettel, den Sie in der Hand haben, ja, ist nichts anderes, als ein Hinweis darauf, die Dosen nicht wegzuschmeißen. Wissen Sie warum? Weil wir sie eintauschen werden. Weil wir sie eintauschen werden. Ja? Na, ja, es, erstens wäre man nicht bekannt, dass wir bei Du sind. Äh, zweitens können Sie, gern, sie können gerne, Sie können gerne, Herr Bundesrat, das Rednerpult auch als Büttenredenbühne benutzen. Das ist zwar dem Ruf des Parlaments nicht, nicht zuträglich, aber ich lasse einfach nicht stehen, dass Sie hier öffentlich in einem österreichischen Parlament der Bevölkerung weismachen wollen, sie werde mit abgelaufenem Impfstoff geimpft. Das ist schlicht nicht wahr. Das ist schlicht nicht wahr. Und ich würde Sie bitten, bei aller Polemik, und im Übrigen ist lautstrecke kein Argument für Richtigkeit, möchte ich Ihnen auch sagen, bei aller Polemik wenigstens in Rufweite der Wahrheit zu bleiben. Wenigstens in Rufweite. Ja? Und hier den Eindruck zu vermitteln, nur weil ein Informationsschreiben an die Ärzteschaft geht, das darauf hinweist, Dosen nicht wegzuschmeißen, den Eindruck zu vermitteln, es würde abgelaufener Impfstoff verimpft, ist eine glatte Unwahrheit.
5: Wahrscheinlich, Herr Minister, kennt man das eigene schreiben nicht ja,
3: selbstverständlich kennen Sie bin nicht wahnsinnig
5: ja, ja anscheinend kennen sie es nicht ja was steht da sie haben jetzt behauptet Keine das, genau sie haben jetzt behauptet die dosen die man aufkalten muss werden ausgetauscht so haben sie jetzt behauptet oder okay sie schreiben aber vom ministerium an die ärzte und jetzt haben wir bei der Unwahrheit, da kriegen wir jetzt ein Problem. Auf diesem Weg soll sichergestellt werden, dass die betroffenen Chargen im Fall einer nachträglichen Verlängerung der Haltbarkeit durch die EMA und das BASG weiterhin zum Einsatz und somit zu der österreichischen Bevölkerung zugute kommen würden. Also wenn die Impfdosen ausgetauscht würden, würde es wohl da drin stehen, oder? Das na bitte! Also, noch einmal, ich verstehe das nicht, wenn abgelaufene Scharschen, wenn ab... Ja, wenn ich was verlängere, ist ja trotzdem abgelaufen. Wenn ich, abgelaufen, nein, jetzt mir nicht böse. Wenn ich auf ein abgelaufenes Joghurt ein neuen Ablaufdatum aufdrücke, auf ist ja das Joghurt trotzdem abgelaufen. Das ist ja nicht normal, bitte Gaschian. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Abgelaufen ist abgelaufen, Herr Minister. Es ist Ihr Schreiben. Das ist nicht für irgendwem. Das ist nicht für irgendeinem anderen Parlament oder für irgendeinem anderen Ministerium irgendwo auf dieser Welt. Das ist Ihr Ministerium. Eine abgelaufene Charge wird verlängert. Nachträglich verlängert die Haltbarkeit. Und dann ist abgelaufen, abgelaufen. Da kann man jetzt sagen, was man will. Das ist ja nicht normal. Bitte gar schön. Und dann sagen Sie, da werden Unwahrheiten gesagt. Ich habe es nur vorgelesen. Abgelaufen ist abgelaufen. Bitte gar schön, Herr Minister. Dann können Sie Ihre eigenen
0: Schreiben nicht. Also das ist schon peinlich.